0: Wenn zwei Männer in ihren besten Jahren darüber sprechen, was für Zauberkunststückchen sie mit ihrer Flöte anstellen können, dann kann das eigentlich nur eins bedeuten: Sie sprechen über Lumen. Und genau darum geht's heute. Hallo bei Grobe Pixel, mein Name ist Wolfgang und virtuell gegenüber sitzt mein guter alter Kumpel Christian. Servus, Christian, hörst du mich? Hallo Wolfgang, schön dich zu hören. Super Einleitung von dir. <lacht> Dankeschön. Ähm, ich habe hier vor mir ein Foto von der Originalpackung von Loom und ähm, ich finde es ganz spannend, da mal drauf zu was da alles hinten auf diesem Packungstext drauf stand, so quasi als Werbung. Da steht nämlich... Lange nach dem zweiten dunklen Zeitalter, als Drachen noch durch den Nachthimmel flogen, dessen Sterne hell funkelten, begann die Ära der großen Gilden. Macht auf jeden Fall schon mal Bock irgendwie auf so eine Fantasy-Stimmung, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Dann geht es weiter mit Schäfer, Priester, Schmiede, alle darauf aus, die Kontrolle über dunkle Mächte zu erlangen. Aber es gab auch noch die Weber. <lacht> Jahrhunderte lange Übung gab ihnen die Kraft, mit Licht und Magie das Gewebe der Realität zu
0: verändern. Hm. Doch jetzt hat eine unbekannte Macht die Weber verschwinden lassen. Nur ein junger Weber bleibt zurück, um das Geheimnis zu lösen. Hilft Bobbin, seine Gilde zu retten. Und vielleicht rettest du dabei sogar die ganze Welt vor einer unvergleichlichen Katastrophe. Ich meine, mit dem Packungstext, mit der Einleitung, da bekommt man total Bock doch, direkt durchzustarten und äh, die Katastrophe irgendwie abzuwenden, die Welt zu retten und den Bobbin hier einfach mal ein bisschen unter die Arme zu greifen, finde ich. Das könnte auch noch
1: ein ganz aktuelles Spiel sein, also wenn man nicht wüsste, dass es das schon ein bisschen älter ist. Wie geht's weiter? Ein
0: außergewöhnliches Abenteuer voller Magie. Ja, und was, was mich dann halt wirklich abholt so als kritischen Käufer, das sind die Facts, die hinten drauf gedruckt sind auf diese Packung. Und zwar unbeschreibliche Landschaften, klassische Musik und neuartige Geräusche. Und ich frage mich, hey, was sind denn neuartige Geräusche eigentlich? Das ist echt eine interessante Frage. Oder? Ja. Und ich meine, auch die anderen Dinge, die hier angepriesen werden, detaillierte Animationen und Spezialeffekte. Spielen war nie einfacher, zaubern sie mit der Maus. Anleitungen, Texte natürlich in Deutsch und dann für für so einen Casual-Gamer wie mich ganz interessant, für Anfänger ganz einfach zu spielen, für Profis eine neue Herausforderung, vielleicht weil es so einfach war, war es für die Profis eine große Herausforderung, weil die Profis natürlich auf hochkomplizierte und komplexe Spiele einfach ja, ähm, aus waren und die Einfachheit hat sie vielleicht einfach überfordert, ich weiß es noch nicht, aber vielleicht kommen wir ja im Laufe des Podcasts ähm, auf die Lösung für diese Frage.
1: Ja, und am Ende hat die Powerplay noch geschrieben, ein neuer Meilenstein. Okay. Vielleicht das war die lag auch ein bisschen daran, dass äh, da steht, in jeder Packung von Loom ist das Hörspiel eine 30 Minuten stereo Stereokassette. Gut, einigen müssen wir jetzt wahrscheinlich erstmal erklären, was eine Kassette ist, aber da könnte man wahrscheinlich eine extra Folge <lacht> drüber machen.
0: Ja, also eine Kassette, die gab es damals für den C64, da gab es nämlich so ein Gerät, das hieß Datasette und äh, da konnte man einfach mit Spiele abspielen. Ich glaube, das reicht mal so als kleiner Exkurs an der Stelle. Naja, ähm, die Packung, ich finde die wirklich sehr, sehr liebevoll. Hinten drauf ist auch eine schöne Zeichnung von so einem Drachen und da sind so ein paar Ornamente. Also es sieht für mich so so mittelaltermäßig aus. Wenn man es ein bisschen genauer anschaut, sieht man auch noch so ein paar Symbole. Da ist eine Sanduhr, da ist ein Grabstein, da ist ein Schwert, da sind Schafe drauf und das ist eine Sense hier zu sehen. Und dann sieht man noch so ein paar kleine Screenshots, die auch Lust machen, die sind schön bunt und stimmungsvoll. Und ähm, ja, Christian, das Spiel Loom, ich glaube, das kennt man wahrscheinlich zumindest dem Namen nach. Ich weiß nicht, ob es jeder gespielt hat. Äh, wie war denn das bei dir damals? Hattest du es gespielt, bevor wir uns das jetzt als Thema vorgenommen hatten? Nee,
1: ich hatte es damals nicht gespielt. Ich hatte es auch nicht. Ähm, ja, es ist ja schon ein paar Jahre her. Ich war 1990, als das Spiel erschienen Das war ich gerade mal sieben Jahre alt. Ich glaube, da habe ich mir die Spiele noch nicht wirklich selbst gekauft. Da war die Auswahl dann äh, eher noch bei meinen Eltern. Und die haben mir wohl das Spiel nicht gegönnt, muss ich zugeben. Obwohl ich andere film games äh, gespielt habe, aber das nicht. Hast du
0: es damals gespielt? Nee, also 90 habe ich es nicht gespielt. Ich habe es auch später nicht gespielt. Ich kann mich nur erinnern, dass ich in meiner Jugend, da hatte ich ja so ein paar Kumpels, mit denen man immer mal so zusammengespielt hat, und da gab es einen, der hatte mal Loom und ich war auch mal Nachmittag bei dem und habe da auch mal zugeschaut, wie der es gespielt hat. Ich meine, das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt hier auch in der Reihe, dass man früher einfach mal mit zwei, drei, vier Freunden vorm Rechner saß und einer hat gespielt und die anderen haben zugeschaut und ab und zu noch einen Tipp gegeben. Also im Prinzip so ähnlich wie wir das auch auf Twitch machen, dass wir das einer spielt und der andere gibt Tipps. Und da gab es einen, den Ricardo damals, der hatte Luben und ich habe da auch mal zugeschaut und ähm, war damals ehrlich gesagt nicht so super fasziniert von dem Spiel ich überlege jetzt mal, das muss Anfang der 90er gewesen sein, ich weiß nicht, 93 vielleicht, 94 so um den Dreh, da hatte ich damals auch schon andere Spiele gern gezockt, ähm, auch Adventures, aber Loom hat mich damals so auf den ersten Blick nicht wirklich vom Hocker gerissen, einfach und dann habe ich es vergessen und ähm, ja, jetzt äh, dieses Jahr neu entdeckt, mit ihr zusammen.
1: Genau, also diesmal ist es jetzt äh, rausgekommen, weil wir einfach mal geschaut haben, was gibt es denn noch so für Spiele in der Reihe, die gut zu uns passen würden und ja, oft ist es ja so, man man denkt dann drüber nach und dann kommen so im Gespräch andere Leute, die sagen, oh ja, das kenne ich oder das müsst ihr unbedingt spielen. Dann kommen auch so Empfehlungen hoch und da ist mir jetzt gerade noch im Kopf äh, der Martin, der gesagt hat, bah Loom, das war das beste Spiel damals, das müsst ihr spielen, das habe ich so oft gespielt. Und ja, Grüße gehen raus an den Martin, der gesagt hat, das war bisher für ihn das Highlight, dass wir das gespielt haben, da hat er auch geguckt und äh, ich glaube, der freut sich auch schon riesig hier auf unseren Podcast, um das Spiel auch nochmal in der Form nachzuerleben.
0: Ja. Also ich fand es jetzt auch sehr interessant das mal zu spielen, weil ich meine, es ist ja immer schön, wenn du mal was komplett neues bekommst und Loom, äh, das erschien 1990, das hattest du gerade eben ja schon gesagt. Das heißt, das gute Stück ist jetzt auch 32 Jahre alt. Ich würde sagen, <lacht> das ist schon ganz schön lang für oder ganz schön alt für ein Computerspiel. Genau und
1: interessant fand ich, man hat also man hat dem Spiel bei unserem Spiel gar nicht so sehr angesehen, finde ich Es war es wirkte nicht so alt. Also die Story war relativ frisch. Die Bedienung war was ganz anderes und klar, an der, an der Grafik kann man sich immer aufhängen, aber auch die fand ich
0: erstaunlich schön. Ja, aber ich finde, das zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch ganz viele so alte Spiele. So äh, Retro-Spiele oder so Spiele von damals, als sie rauskamen, waren sie noch keine Retro-Games, ähm, mit so einer schönen Pixel-Grafik. Ich finde, die kannst du heute halt immer noch richtig, richtig gut spielen. Ich habe die Tage mal, äh, mir schon lange vorgenommen gehabt, nochmal Command Conquer zu spielen, kein Adventure. Ähm, aber das habe ich damals, als das Mitte der 90er rauskam, ich glaube 95, super gern gespielt und ich habe es zu Hause geschafft, äh, so ein altes wind Windows 95 System zum Laufen zu bringen und da Command Conquer zu installieren. Und das ist so ein super VGA-Spiel. Und das hat auch so ähm, ja so eine gerenderte Pixel-Grafik, die aber immer noch okay ist. Was ich halt gar nicht mehr spielen kann, und ich glaube, ich habe das schon oft gesagt, das sind halt so diese coolen 3D-Games von früher. Ähm, da gibt es vielleicht noch sowas wie Doom, was, was schon auch so einen Retro-Charme hat, weil ich da sehr viele Stunden schon investiert habe früher. Aber viele so 3D-Spiele, die machen mir heute gar keinen Spaß mehr. Aber bei so Pixel-Games und vor allem bei den ganzen alten Adventures, da fällt mir jetzt spontan keins ein, dass jetzt irgendwie Augenkrebs ist.
1: Ja, da hatten wir wirklich schon öfter mal drüber gesprochen. Und es gibt Spiele, die altern einfach sehr gut. Und es gibt Spiele, die altern so schlecht, dass man sie halt sich nicht mehr antun kann. Und ich glaube, bei der Reihe, die wir jetzt hier so spielen, gerade die alten ähm, Point-and-Click-Adventures, die sind gut gealtert. und Die kann man ohne Probleme heute noch spielen. Ähm, Die machen auch immer noch Spaß. Und ja, ich hoffe, wir machen da genau noch so weiter.
0: Ja, das hoffe ich auch. Und ich glaube, da gibt es ja auch noch einige. Aber bleiben wir doch einfach mal bei Loom. Christian, hast du vielleicht noch ein paar Facts zur Geschichte von Loom?
1: Genau, also wir haben wir ja schon angefangen. 1990 ist es erschienen. Das wurde von Lucasfilm Games programmiert. Der Publisher war dann in Deutschland Softgold, der auch schon einige andere Titel rausgebracht hat. Ja. Ich hatte bei meiner Recherche herausgefunden, das Spiel war ursprünglich mal als Trilogie geplant. Zumindest hatte das der, der Brian Moriarty, der leitende Entwickler, so im Kopf. Aber nach dem Teil 1, der Loom ist, ging es einfach nicht weiter. Die Weiterentwicklung wurde gestoppt und ob das jetzt wirklich stimmt oder ein Gerücht ist, ist, der Moriarty hatte einfach keine Lust mehr drauf. Er hat das Interesse verloren an dem Projekt und hat dann einfach gesagt, ach komm, keine Trilogie, der Titel war einfach super so.
0: Ja, also ich habe das auch bei so ein paar Interviews gesehen, dass, dass es durchaus noch die Idee gab für einen zweiten und einen dritten Teil von ihm und er hat auch in Interviews da manchmal ein bisschen darüber erzählt, was so ganz ganz grob so die Story sein sollte von Teil 2 und Teil 3, aber er hat auch klipp und klar gesagt, er hatte halt nach Blum Lust auf andere Projekte. Da kommen wir später auch noch dazu, was er so ein bisschen gemacht hat. aber er hatte einfach keinen Bock mehr und bei Lukas Film und später Lukas Arzt hatte er dann halt irgendwie auch keine Lust das Projekt weiterzumachen.
1: Genau, da war ging es auch, glaube ich, so ein bisschen darum, wie viel Zeit und wie viel Energie da reingesteckt hat und er hätte gewusst, wenn er das mit Herzblut macht, muss er da genauso viel Energie reinstecken und ja, ich glaube, das kostet einfach schon ganz schön schön viel Zeit und Nerven und Energie. Da muss man dann schauen, wie es läuft. Ja, ansonsten hat er ähm, sich bei der musikalischen Untermalung ein bisschen Unterstützung geholt, und zwar die sechs Nummern aus dem Schwanenseeballett. Ich weiß noch, als wir es gespielt haben, haben wir gesagt, die Musik, die kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Ja. Was ist das denn? Was ist das denn? Und wir haben wirklich gerätselt und haben wirklich philosophiert, was es ist. Ja, am Ende haben wir gemerkt, das war Tchaikovsky, das Schwanenseeballett, und die Melodien sind bekannt, aber wir kamen nicht direkt drauf. Und er hat damit halt das geschafft, was wir auch festgestellt haben, die Dramaturgie wurde auf jeden Fall gesteigert und die unterstützt das Spiel ganz stark. Ja, ansonsten ist vielleicht noch interessant, ähm, trotz der Veröffentlichung 1990, wo ja noch nicht so viele Leute äh, immer alle Computer zu Hause hatten, wurde das Spiel eine halbe Million Mal physisch verkauft, was ich für diesen Zeitraum echt äh, erstaunlich finde.
0: Das ist auch wirklich erstaunlich. Also wenn man sich da mal die Verkaufszahlen allein von den anderen LucasArts Adventures anschaut, Ist eine halbe Million richtig, richtig viel. Also ich glaube, es gibt in der Wikipedia so so eine Tabelle, wo einige Verkaufszahlen von einigen Games aufgeführt sind. Und da liegt, glaube ich, Secret of Monkey Island bei 100.000. Also deutlich weniger als Loom.
1: Ja, und das hätte ich auch nicht gedacht. Also Monkey Island haben irgendwie mehr Leute im Kopf, kennen mehr Leute, aber Loom hat sich viel mehr verkauft. Ja. Und damals waren es halt wirklich noch physische Exemplare. Nicht wie heute Click Download, sondern wirklich ich gehe in den Laden, bezahle da meine äh, US-Dollar oder deutschen Mark und bekomme das dann über die Theke geschoben. Das hat irgendwie noch mal so ein bisschen anderen Qualität von Zahlen in meiner Sicht, weil es halt nicht so leicht war zu bekommen. Ja. Ja, ansonsten ist äh, noch interessant, dass im Jahr 1990 kam noch gleichzeitig Monkey Island 1 raus. Und Das heißt, das Jahr war wirklich sehr erfolgreich für damals Lucasfilm Games. Ähm, Im Jahr zuvor gab es noch Indiana Jones 3, und in dem Jahr danach Monkey Island 2, also die haben zu der Zeit einfach viel gemacht und Top-Titel eins nach dem anderen herausgehauen.
0: Ja, das war halt so das goldene Zeitalter der Adventures, das begann ja so Ende der 80er, Anfang der 90er und hat sich dann so durch die, ja bis Mitte der 90er durchgezogen, vielleicht bis 95 oder so und äh, das war eine coole Zeit damals.
1: Genau, das war so die die grobe Geschichte und wollen wir ein bisschen darauf eingehen, wer an dem Spiel so mitgewirkt hat.
0: Ja, auf jeden Fall, denn da sind einige alte Bekannte dabei, die man aus anderen grobe Pixel-Podcast-Folgen kennt oder auch kennt, wenn man sich einfach mit Arts oder LucasFilmgames beschäftigt hat. Den Anfang den macht sicherlich eine ganz bekannte Figur, nämlich der Gary Winnick. Gary Winnick ist ein ja, Grafiker, der hat hier das Character design gemacht für viele der Figuren aus Loom und Gary Winnick, der hat auch in ganz vielen anderen Games mitgemacht, zum Beispiel in segment äh, McCracken, Maniac Mansion, Indiana Jones 3, Monkey Island 1, Monkey Island 2, äh, Indiana Jones 4, Day of the Tentacle und auch äh, 2017 nochmal in Thimbleweed Park. Also der hat so seine Handschrift in vielen, vielen Spielen hinterlassen und war sicherlich damals auch eine sichere Bank, wenn es darum ging, wer denn jetzt überhaupt an diesem neuen Spiel mitarbeitet.
1: Genau, auf jeden Fall. Also Gary Winnick ist so ein Charakter, ich glaube, den haben wir wirklich schon sehr oft genannt, Ähm, war oft dabei, ist irgendwie auch so ein Bekannter. Genau wie der Nächste, zu dem wir kommen, und zwar der Bekannte Steve Purcell. Ähm, ja, ein US-amerikanischer Comiczeichner, Animateur, Game Designer, ähm, der auch bei super vielen Titeln dabei war. Also wo er mir das erste Mal aufgefallen ist und glaube ich auch die meiste Arbeit gemacht hat, war halt bei Simon Max Hit the Road. Da sind wir auch glaube ich ein bisschen aus, auf, ausführlicher auf ihn eingegangen. Ja. Und danach war er aber auch noch dabei ähm, bei den Adventures von Simon Max, ähm, bei Indiana Jones and the Last Crusade, bei Loom, wie wir gerade gehört haben, dann Monkey Island und Monkey Island 2. Und er hat auch, er hat auch ganz viele so, wie nennt man das denn, Crossovers gemacht, dass man die einen Figuren von ihm im anderen Spiel wiederfindet.
0: Ja, vor allem halt Sam und Max, denn die zwei Figuren hat er ja irgendwann in den 80ern erfunden und er hat ja auch diverse Comicbände jetzt immer im Laufe seiner Laufbahn mal veröffentlicht mit Sam und Max und hat Sam und Max auch in so ziemlich alle Adventures reingeschmuggelt, die während seiner Lucasfilm-Lucasarts-Zeit entstanden sind. Also da haben wir ja auch zum Beispiel in der Monkey Island-Folge schon bei der Trivia ein bisschen drüber berichtet, wo man da überall noch so Sam und Max-Figuren irgendwo finden kann.
1: Genau, und die sind uns auch wirklich beim Spielen immer wieder aufgefallen. Da haben wir auch ganz speziell drauf geachtet, weil es halt so lustig war.
0: Genau, und Steve Purcell, der hat jetzt in Loom auch ein paar Animationen gemacht, unter anderem so relativ am Ende des Spiels. Äh, Eine Animation, da kommen wir später nochmal drauf, was da genau passiert. Und äh, wenn man es weiß, dass der Steve Purcell da beteiligt war, dann kann man, glaube ich, seine Handschrift auch ganz gut erkennen. Denn Steve Purcell war meistens dann beteiligt, wenn irgendwas ein bisschen absurd oder brutal wird was ja auch so vielleicht eine kleine Hommage einfach an diese ganze übertriebene Gewalt in Sam und Max ist. Der nächste Grafiker, der hier am Spiel beteiligt war, das war Mark Ferrari. Das war ursprünglich ein Grafiker, der für Science-Fiction-Romane solche Cover-Illustrationen gemacht hat. Der kam dann irgendwann mal zu Lucasfilm Games und hat angefangen, dort auch Animationen und Grafiken für verschiedene Spiele zu machen. Unter anderem hat er bei Zack McCracken mitgearbeitet. Und Mark Ferrari, der war frustriert, denn die Grafikqualität bei Zach McCracken, die war nicht so super gut. Das lag vor allem daran, dass man damals halt EGA-Grafiken verwendet hat und die hatten nicht nur eine geringe Auflösung, sondern auch eine Begrenzung auf nur 16 Farben. Und 16 Farben, das ist einfach nicht so super viel und die Farbpalette, die zur Verfügung stand, die war jetzt auch nicht, sage ich mal, so super reichhaltig. Und ähm, dann hat er sich überlegt, hey, was kann man denn eigentlich tun, um diese Grafiken ein bisschen schöner zu machen. Der wollte einfach aufwendigere Grafiken haben, die mehr Farben haben, die eine größere Farbtiefe haben. Und das war natürlich jetzt ein technisches Problem, denn dieses harte Limit von 16, das konnte man jetzt nicht einfach aufbrechen. Was der Mark Ferrari dann aber gemacht hat, ist folgendes. Er hat mit dem sogenannten Dithering gearbeitet. Das ist ein Grafikeffekt, bei dem man einfach ähm, so Farbverläufe erzeugt, indem man helle und dunkle Farbpixel nebeneinander packt, um da quasi für das Auge eine Illusion zu erzeugen. Denn wenn ich eine Fläche habe, die jetzt nur mit einer Farbe gefüllt ist, beispielsweise mit Rot, naja, was macht mein Auge? Mein Auge sieht diese Fläche und sagt meinem Gehirn, hey, die Fläche ist rot. Wenn ich diese Fläche jetzt aber so ein bisschen schraffiere, indem es ein Pixel rot ist und der nächste Pixel, der ist jetzt gelb, dann erkennt mein Auge, oh, hier ist rot und gelb, aber ich kann die einzelnen Pixel ja nicht sehen und deswegen werden diese Farben in meinem Gehirn gemischt und für mich sieht es dann aus wie orange. Und mit solchen Effekten hat er gearbeitet und dadurch konnte er quasi zusätzliche Farben erzeugen. Und mit der EGA-Grafik Grafiken erzeugen, die halt ähm, rein optisch mehr als 16 Farben hatte. Und das war halt schon ziemlich cool. Der Mark Ferrari hat sich dann überlegt, hey, wie kann ich denn das machen? Hat dann auch mal hier mit den Technikern gesprochen und die haben gesagt, na ja, wenn du jetzt solche aufwendigen Grafiken hast, dann passt das nicht mehr mit unseren Kompressionsalgorithmen, die wir haben. Denn ihr müsst bedenken, 1990, da war das Medium der Wahl die Diskette und die waren teuer und die Spiele, die hatten halt vor Vorgaben. Man hat halt zum Beispiel gesagt, hey, so ein Spiel muss auf sechs Disketten draufpassen. Denn wenn das jetzt mehr Disketten sind, dann kostet die Produktion mehr, dann passt das so betriebswirtschaftlich einfach nicht mehr für uns. Und dann hat sich der Mark Ferrari gedacht, naja, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich gehe jetzt mal ins Büro und ich packe so eine Grafik auf meinen Monitor und lasse den Rechner an und gehe dann einfach mal Mittagessen. Und dann kamen andere Leute vorbei und haben das gesehen und die waren komplett fasziniert von dieser Grafik, weil die halt einfach so unglaublich gut aussah. Naja, und was passierte dann? Man hat sich hingesetzt, man hat überlegt, hey, wie können wir denn unsere Systeme, unsere Algorithmen so ein bisschen anpassen? Und äh, zwei Monate später hat es funktioniert. Zwei Monate später konnte man diese hochauflösenden, in Anführungszeichen, also diese farbenfrohen Dittering-Grafiken, ähm, einfach genauso gut komprimieren, dass es entsprechend auf die Disketten draufgepasst hat. Und zum ersten Mal kam diese Technologie dann bei Loom zum Einsatz. Da hat Mark Ferrari auch dran gearbeitet. Und viele Leute sagen heute auch noch, dass die EGA-Version von Loom die schönste EGA-Grafik auf dem Markt hatte.
1: Genau, was ich daran so interessant finde, ist, dass damals gab es immer so diesen Glauben, dass mehr Pixel nötig sind, um schönere Grafiken darzustellen. Ja. Es war aber gar nicht unbedingt die Pixelanzahl, sondern halt auch die Farbanzahl. Und ich habe schon oft Vergleiche gesehen, wie sehen so Spiele aus mit vier Farben, mit 16 Farben. Dann war ein weiterer Schritt die 120 Farben oder mit 256 Farben. Und dass auf der gleichen Pixelfläche einfach nur mehr Farben plötzlich eine ganz neue Grafikdarstellung bedeuten, Und man sie nicht unbedingt hochauflösender machen muss, sondern einfach nur etwas vielfältiger.
0: Ja, das ist, das ist echt toll und ich finde diese Idee halt klasse, will ich zu sagen, hey, du hast jetzt nur diese Palette mit diesen 16 Farben und wir schauen jetzt mal, dass wir die auf dem Monitor optisch miteinander mischen, um die Illusion von weiteren Farben zu erzeugen fürs menschliche Auge. Ich finde diese Idee klasse und ich finde natürlich auch diese, diese Nummer klasse, die der Marc Ferrari dann abgezogen hat und indem er halt einfach so seinen Monitor anlässt mit so einer coolen Grafik drauf und die Leute, die, die schauen sich das an, die sind begeistert und auf einmal möchten sie das unbedingt haben und wenn der ja wenn die Motivation groß genug ist auf einmal gehen dann auch Sachen.
1: Genau ein fun fact von damals wenn man die Grafik zu lange auf dem Monitor gelassen hat dann war sie einfach in den Monitor eingebrannt.
0: ja das waren damals noch diese CRT
1: monitore <lacht> hat man überall in den Büros gesehen, wenn dann mal ein Bildschirm zu lange an war, ja, wo war der Text im Monitor drin.
0: Ja, wo man das übrigens auch mit ein bisschen Glück heute noch sehen kann, das sind Geldautomaten. Es gibt nämlich immer noch alte Geldautomaten, wo so alte Monitore verbaut sind, so CRT-Monitore und äh, der Geldautomat zeigt dazu 95% Prozent seiner Zeit immer dasselbe an. Das heißt, wenn ihr rangeht und ihr tippt dann eure PIN ein, um Geld abzuheben und ihr seht dann halt einen anderen Screen, dann sind das halt die 5% der Zeit, in der was anderes angezeigt wird. Und bei manchen äh, Automaten sieht man dann auf dem Bildschirm auch noch so diesen Schatten von dieser, keine Ahnung, Welcome-Nachricht oder so, die angezeigt wurde. Und das ist genau dasselbe dann. Ja, unnützes Wissen. Hey! Ja,
1: damit können wir echt punkten. Da könnten wir wahrscheinlich stundenlang drüber reden. Und es ist ja auch super spannend. Ja, aber kommen wir doch mal, kommen wir zum nächsten äh, Beteiligten an dem Spiel. Und ich würde, würde fast sogar behaupten, der Hauptbeteiligte. Ja. Und zwar Brian Moriarty. Ich muss ja beim Namen Moriarty immer an Sherlock Holmes denken. Das geht bei mir nicht aus dem Kopf raus. Professor aber. Moriarty. Vielleicht hat das ja auch eine echte Verbindung, wer weiß. Hm. Willst du mal starten, wie der Moriarty so ja, begonnen gerne. hat
0: und um zu dem Spiel gekommen ist? Sehr, sehr gerne. Also nach der Lektüre muss ich sagen, ich finde die Geschichte von Moriarty fast interessanter wie die Geschichte von Loom, also die Story von Loom, denn äh, der Kerl ist ein interessanter Typ. Der hat äh, ursprünglich Englisch studiert, also die englische Sprache in der Universität in Massachusetts und hat danach verschiedene Jobs gehabt. Er hat beispielsweise bei Radio Shack mal gearbeitet, eine Weile hat sich derzeit das Programmieren selbst beigebracht mit so einem alten Mikrocomputer und zwar mit einem TRS-80. Dann hat er eine Zeit lang als technischer Redakteur bei Bose gearbeitet. Da war es wahrscheinlich auch ganz praktisch, dass er vorher Englisch studiert hatte, um jetzt hier als Redakteur tätig zu sein. Und im Jahr 1981, also neun Jahre vor Loom, da bekam er seinen ersten Computer, nämlich einen Atari 800. Und mit diesem ersten Gerät, da äh, entfachte sich damals auch so eine Leidenschaft für Text-Adventures. Also Anfang der 80er, da waren Text-Adventures halt wirklich so der heiße Scheiß. Und vor allem das Spiel Strange Odyssey von Scott Adams, das hat Moriarty richtig gut gefallen. Und da hat er sich auch wirklich richtig drin verloren und hat so eine Leidenschaft für diese Text-Adventures entwickelt. Dann kam es 1984 dazu, dass er bei Infocom anfing. Infocom ist eine amerikanische Spielefirma, beziehungsweise es war eine amerikanische Spielefirma der 80er Jahre. Und Infocom war vor allem für seine Text-Adventures bekannt. Moriarty stieg damals 84 zunächst als Programmierer ein und er hat an dieser Rolle als Programmierer an der Set Machine gearbeitet. Die Set Machine, das ist so eine, ja, Adventure-Engine eben halt für Text-Adventures. Man könnte vielleicht ein bisschen sagen, sowas wie Scum von LucasArts war, äh, also für Grafik-Adventures war, sowas war die set für Infocom, für die ganzen Text-Adventures. Da hat er erst ein bisschen gearbeitet. Es war dann aber relativ schnell der Fall, dass er auch ein eigenes Spiel machen durfte. Die Idee für sein erstes Spiel, das er machen wollte bei Infocom, das war die Idee zu dem Spiel Trinity, in dem Spiel Trinity, da ging es um eine Atombombe, also es gab in den USA gab's diese Trinity-Tests, das waren große Atomtests und er dachte halt, hey, das ist ein ganz cooles Setting für ein Text-Adventure. Bei Infocom meinte man damals aber so, ja, das ist vielleicht ja so Atombombentests, das ist vielleicht nicht so, so der Mainstream, den wir jetzt direkt bedienen wollen, mach doch erstmal ein bisschen was Zugänglicheres. Ja, und Moriarty, ja der hatte ja keine Alternative. Schließlich hat er dann das Spiel Wishbringer entwickelt. Das war ein bisschen zugänglicher. Trinity war dann aber der zweite Titel, den er bei Infocom gemacht hat. Und als dritten Titel hat er noch Beyond Sorg gemacht. Also Sorg ist ja auch so eine große Serie, ähm, die damals von Infocom begonnen wurde. Und Beyond Sorg, das hat äh, der Moriarty gemacht.
1: Der hatte schon immer sehr interessante Ideen. Ich
0: glaube, der hätte auch Bücher schreiben können, aber hat sich dann in... Videospielen verwirklicht. Ich habe ein Interview gelesen mit ihm oder ich entweder habe ich es gelesen oder ich habe es gesehen als Video, da bin ich mir nicht mehr sicher. Da wurde er gefragt, ob er denn nicht lieber Bücher schreiben würde und die Antwort war sinngemäß ja. Also wenn ich mit Büchern genügend Geld verdienen könnte, dann würde ich Bücher schreiben. Aber ich konnte das damals nicht und deswegen habe ich halt mit Computerspielen angefangen.
1: Ja, also nach den Videos, die ich von ihm gesehen habe, hätte er auch Stand-up-Comedian werden können, weil (lacht) er hat so einen verdammt trockenen Humor und kann Dinge so gut rüberbringen, Ja, ähm, ja der hätte, glaube ich, mit mehreren sein Geld verdienen können. Allein mit dem, was ihm durch den Kopf geht.
0: Da haben wir für euch nachher übrigens auch noch einen ganz guten Videotipp, wenn ihr euch mal was anschauen wollt von Moriarty. Da gibt es ein sehr, sehr cooles Video aus dem Jahr 2015, wo er selbst ein bisschen was über Loom erzählt und das dauert eine Stunde und das ist wirklich köstlich. Das verlinken wir euch auf jeden Fall in den Show Shownotes. Naja, aber wie ging es jetzt weiter für Moriarty? 1988, da ging es Infocom finanziell nicht mehr so richtig gut. Moriarty wollte damals auf eine Messe gehen, und zwar auf die West Coast Computer Fair. Und äh, Infocom hatte so wenig Geld, dass sich Moriarty den Flug selbst bezahlen musste. Damals sicherlich keine leichte Entscheidung, hey, bezahle ich bezahl erst den Flug und gehe auf die Messe, meiner Firma geht's nicht gut. Es sollte sich aber herausstellen, dass es eine gute Entscheidung war, diesen Flug zu bezahlen. Denn auf dieser Messe schaut sich Moriarty einen Vortrag an und äh, neben ihm sitzt der Noah Falstein. Den haben wir auch schon mal erwähnt. Das ist ein Mitarbeiter von äh, Lucasfilm Games und Noah Falstein hat unter anderem an Indiana Jones 3 und 4 gearbeitet. Die zwei kommen ins Gespräch, verstehen sich ganz gut und äh, ich möchte mal ganz kurz abkürzen. Äh, Vier Monate später fängt Brian Moriarty bei Lucasfilm an. Sie haben sich wohl wirklich gut verstanden. Ja, aber ich kenne sowas. Also ich war auch früher, bevor jetzt so äh, alles ein bisschen eingeschränkt war, war ich auch sehr gern auf solchen Konferenzen. Und du bist in solchen Vorträgen und äh, du kommst immer ins Gespräch mit Leuten. Und äh, für mich hat es sich jetzt nie ergeben, dass ich irgendwie bei, bei Lukas Film anfange. Aber ich habe da auch sehr viele ganz interessante Gespräche geführt mit total äh, ja, interessanten Leuten. Und äh, ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, dass man so ein bisschen ins Gespräch kommt. Hey, was machst denn du? Ah ja, cool. Und äh, schwuppdiwupp, bist du Angestellte, bist auf der Skywalker-Range.
1: Ja, auf jeden Fall. Dafür sind ja auch diese Konferenzen da. Das heißt ja nicht, bei den Konferenzen geht es nicht ums Thema, sondern um das Netzwerken. Genau,
0: und um die Kaffeepausen. Und den Kuchen. Ja, und die Partys am Abend. Naja, Moriarty ist dann quasi jetzt bei Lukasfilm und äh, dann passiert was Interessantes. Moriarty schildert das so, dass er sich irgendein so Computermagazin mal angeschaut hatte und da war eine Anzeige für für irgendeine Hardware drin. Er weiß nicht mehr genau, was das war. Auf jeden Fall in dieser Anzeige, da kommt das Wort Loom vor und zwar so wie er sagt, an prominenter Stelle. Und dieses Wort Loom, das fasziniert ihn komplett. Er sagt Der Sound fasziniert ihn, das das klingt einfach schön und das Wort Loom, das erinnert ihn an so Worte wie Gloom oder Doom oder auch Thump. und äh, er mag das, er ist fasziniert und er mag auch die Tatsache, dass man dieses Wort gleichzeitig als Substantiv und als Verb nutzen kann. Und dass es da jeweils unterschiedliche Bedeutungen gibt. Loom als Substantiv bedeutet Webstuhl und das hat im Spiel auch eine ganz große Bedeutung. Loom als Verb bedeutet zum Beispiel so viel wie aufragen, also zum Beispiel als merkwürdige, imposante oder beängstigend große Gestalt auftauchen. Loom bedeutet aber auch so viel wie drohen oder sich abzeichnen, also die Gestalt als ein bevorstehendes, großes Ereignis annehmen. Und das fasziniert ihn einfach komplett und er setzt sich hin an diesem Tag und schreibt äh, die komplette Rahmenhandlung vom Spiel Loom auf.
1: Ich glaube, das ist auch das Faszinierende daran, dass er wirklich so ein Wort sieht, hat eine Idee, setzt sich hin und schreibt einfach mal so den Rahmen von so einem kompletten Spiel. Da merkt man wieder, ja, was in seinem Kopf so vorgeht.
0: Aber ich sag dir eins, Christian, sollte ich äh, es irgendwann mal schaffen, vielleicht einen Roman zu veröffentlichen oder einen großen Song irgendwie zu schreiben oder ein Textadventure zu entwickeln, werde ich mir auch so einen, so einen Gründungsmythos ausdenken und den bei allen Interviews immer erzählen. Da werde ich sagen, ja, ich saß abends an meinem Schreibtisch und habe mit meinem Kumpel Christian eine Folge-Podcast aufgenommen. und da hatte ich einfach so eine Idee und ich musste damals sagen, hey Christian, lass uns bitte jetzt Stopp machen, ich muss was aufschreiben. Und ich saß die ganze Nacht an meinem Schreibtisch und am nächsten Tag war die Rohfassung fertig. Also so oder so ähnlich, bin, bin ich noch also nicht dann heißt ich, das Buch ja. bei dir auf jeden Fall Der Clickflow. Der Clickflow, ja. <lacht> naja, Und äh, das ist auf jeden Fall so die Rahmenhandlung, die er schreibt und ähm, er darf dieses Spiel umsetzen, er bekommt sehr viel kreative Freiheit bei Lucasfilm Games damals, denn äh, das war halt wohl so auf der Skywalker Ranch, wenn man eine Idee hatte oder die Leute überzeugen konnte und er entwickelt dieses Spiel, also er macht es natürlich nicht allein, sondern in einem großen Team, wir haben ja einige Leute schon aufgezählt, insgesamt natürlich noch mehr. Um, Loom sollte aber das einzigste Spiel bleiben, das er bei Lucasfilm entwickelt hatte. Es gab danach nochmal einen kleinen Einsatz für ihn und zwar in im Rahmen von der Entwicklung von The Dick. Da hat er auch mal ein bisschen dran gearbeitet. Ähm, da haben wir einiges drüber erzählt in unserer Folge zu der Dick. Das war die Folge Nummer 7, glaube ich. Oder, Christian?
1: Genau, richtig. Unsere grobe Pixel, Folge 7. Genau.
0: Danach hat er einfach dann äh, aufgehört bei Lukas Film und hat andere Dinge gemacht. Heutzutage ist er vor allem Professor an der Universität und er lehrt dort äh, ja, Game Design und nach allem, was man so liest, ist das dann eher so ein bisschen äh, Oldschool Game Design, das er lehrt, äh, um halt wirklich auch so seine Ideen und so seine Philosophie einfach auch rüberzubringen, was ich was ich ganz spannend und witzig finde. Genau,
1: also wenn der wenn der Name heute noch öfter fällt, dann
0: wisst ihr zumindest Bescheid, um wen es
1: da geht. Ja. Den letzten, den wir hier in der Reihe noch haben, ist auch äh, ein Name, der schon mal aufgetaucht ist, Orson Scott Card. Der wird in den Credits äh, zwar genannt, aber laut Moriarty hat er nicht besonders viel gemacht, nur ab und zu mal einen Rat gegeben und später noch an der an der Talkie-Version von Loom mitgearbeitet. Äh, der Name ist schon mal aufgetaucht bei Monkey Island. Da hat er nämlich die Texte für das Beleidigungsfechten geschrieben. Daher kennt man ihn so ein bisschen. Aber so gefühlt taucht er eher meistens im Hintergrund auf und ist eher eine stille stille Rolle.
0: Ja, ich glaube, man kennt ihn außerhalb der Computerspiele-Bubble wahrscheinlich auch noch als Schriftsteller, denn Orson Scott Card hat vor allem viel Ruhm bekommen für das große Spiel. Das ist ein ganz bekannter Science-Fiction-Roman, der wurde auch verfilmt, ich glaube, mit Harrison Ford in der Hauptrolle dürfte so zehn Jahre alt sein oder so. Also das Buch war ziemlich cool. Ich fand die Verfilmung auch ganz okay. Und der muss irgendwie ein Bekannter gewesen sein von George Lucas, denn der ist wohl immer wieder mal hier auf der Skywalker Ranch gewesen und hat dann eben mal irgendwas gemacht. Und der Moriarty hat in einem Interview gesagt, ja, er war ihm einfach dankbar, dass er ihm mal einen guten Ratschlag gegeben hat und deswegen war er auf den Credits dabei.
1: (lacht) Ja, da kann man auch mal dankbar sein. Ja, also die Beteiligten haben wir jetzt durch. Ich würde sagen, kommen wir so ein bisschen zum Spiel und zu der Story. Und wir hatten vorhin äh, schon mal angedeutet, äh, wenn man das Spiel wirklich gekauft hat, war da nicht nur äh, Disketten oder eine CD-ROM dabei, sondern halt auch noch eine Audiokassette. Und äh, auf der Audiokassette gab es eine, eine Vorgeschichte, die als Hörspiel drauf war. Die ging ungefähr 30 Minuten. Und ähm, ich muss zugeben, ich habe sie nicht gehört. Aber Wolfgang, du hast sie dir komplett
0: reingezogen, oder? Ja, aber im Prinzip hast du sie gehört, denn als wir Lumen gespielt haben, habe ich die komplette Vorgeschichte mit ein paar sinnvollen Abkürzungen vorgelesen bei uns im Livestream. Ähm, ich finde die Idee ziemlich cool und mir fällt auf die Schnelle auch kein anderes Spiel ein, wo wirklich sowas Cross-Mediales am Start hatte. Es gab natürlich immer mal Spiele, die in der Box noch irgendwie äh, irgendwelche Unterlagen hatten. Ich glaube, bei Alone in the Dark gab es noch irgendwie eine Zeitung, die dabei lag. Ähm, es gab immer wieder mal irgendwelche Bücher, die dabei lagen, wo man noch irgendwie Hintergrundmaterial hatte. Aber so die Idee... Das
1: war, das war damals gang und gäbe, dass äh, Material, also besonders ähm, kleine Bücher dabei waren, wo die Story noch erzählt wurde, wo es noch drumherum Geschichten gab, ähm, ob die jetzt Sinn ergeben haben oder nicht, spielte gar keine Rolle. Aber ja. ich habe auch nachgeguckt, dass das einzige Spiel, wo es ein richtiges Hörbuch dazu gab.
0: Ja, also ich finde die Idee gut und das waren auch sehr, sehr gute Sprecher, die das gemacht haben so generell waren es gute Sprecher. Es gab ja von Loom auch eine CD-Version, die war talky, also eine englische Version. Und das haben auch sehr, sehr gute Sprecher gemacht. Die hatten im Original auch so unterschiedliche Dialekte. Also ich bin leider super schlecht, was englische Dialekte angeht. Aber man hatte halt jemanden, der hatte so ein bisschen Hochenglisch drauf. Dann hatte man jemanden mit so einer schottischen Einfärbung und so. Und das deutsche Hörspiel, da waren auch wirklich gute Hörspielsprecher dabei. Ich glaube, das war sogar in Kooperation mit Europa damals, zu dem großen Hörspiel Label, dass das produziert wurde.
1: Genau, und die wurde auch in mehrere Sprachen übersetzt. Also es ja. gab, die, die Standardversion war auf Englisch, ja. die wurde aber noch ins Deutsche, ins Französische und ins Japanische übersetzt.
0: Genau, es gab so ein paar äh, so ein paar Übersetzungen gab's. und ich finde die Idee ziemlich cool. Wenn ihr euch das Hörspiel anhören möchtet, ähm, das gibt es heute, glaube ich, nicht mehr käuflich. Also ich habe mir die Version gekauft bei GOG, da war das Hörspiel nicht dabei. Es gibt, glaube ich, auch noch eine Online-Version zum Kaufen bei Steam, da ist das Hörspiel, glaube ich, auch nicht dabei. Aber ihr findet das Hörspiel beispielsweise bei YouTube, da gibt es zumindest die deutsche und die englische Version, die man sich anhören kann. Ganz spannend finde ich halt, dass einem dieses Hörspiel halt äh, ja so einfach ganz viel Background-Informationen gibt über das Setting, das man da hat. Und ich finde, wenn man das gar nicht kennt, dann ist es echt ein bisschen schwieriger, in das Spiel reinzukommen. Also vor allem sich so reinzufühlen und zu verstehen, was da überall passiert. Loom spielt in einer Fantasy-Welt. Ich glaube, das kam auch schon ein bisschen durch. Und diese Vorgeschichte in Form von dem Hörspiel, das man auf der Kassette bekam, das gibt eine ganz gute Einführung in diese Fantasy-Welt. Und ich glaube... Ohne das Wissen aus der Vorgeschichte macht das Spiel auch nicht so viel Spaß und ich glaube, es ist auch ein bisschen schwieriger, in das Spiel überhaupt reinzukommen, wenn man die Vorgeschichte nicht kennt. Darum exklusiv hier die Kurzzusammenfassung vom 30-minütigen Hörspiel in, ich sag mal, weniger als 30 Minuten. Diese Fantasy-Welt, die wurde von zwei apokalyptischen Ereignissen heimgesucht, den sogenannten Schatten. Es ist nicht so hundertprozentig klar, was diese apokalyptischen Ereignisse überhaupt waren, aber ich meine, apokalyptische Ereignisse sind niemals gut für die Leute, denn die sterben da meistens und es werden ganz viele Sachen kaputt gemacht, es gibt Zerstörung und naja, Apokalypse einfach. Die zwei Schatten sind überstanden, die Welt erholt sich und es beginnt in dieser Fantasy-Welt so eine Art technologisches Wettrüsten. Die ganzen Handwerker, die es gibt, die äh, ja, die entwickeln sich weiter, die verfeinern ihre Skills und äh, die finden das eigentlich ganz gut, so ein bisschen voranzukommen. Irgendwann passiert es, dass diese ganzen Handwerker so ein bisschen misstrauisch werden gegenüber der anderen Handwerker und auch ein bisschen Angst bekommen, dass man ihnen vielleicht ihre Geheimnisse klaut und deswegen bilden sich dann verschiedene Gilden. In den Gilden organisieren sich halt die Handwerker von ja, von einer Gattung. Also es gibt eine Gilde der Glasbläser, also die großen Handwerkergilden. natürlich die Glasbläser ganz vorne, ohne die geht gar nichts. Dann gibt es die Schmiede, dann gibt es die Weber, die spielen eine sehr, sehr große Rolle. Es gibt noch Kleriker, das sind jetzt keine richtigen Handwerker, aber es ist trotzdem eine Gilde und es gibt auch noch die Schäfer, der klassische Handwerker, (lacht) der Schäfer. Und innerhalb von diesen Gilden, da da professionalisieren sich halt einfach die Handwerker, die werden da immer besser und die wachsen. Und ja, was passiert natürlich, wenn sich so eine abgeschlossene Gruppe so ein bisschen hochlevelt und größer wird und mächtiger wird? Ja, man wird vielleicht auch ein bisschen gieriger. Und genau was in der richtigen Welt bei uns auch passiert, passiert natürlich auch in der Vorgeschichte von Loom. Die Gilden, die werden größer und die bilden irgendwann mal solche Stadtstaaten aus und stellen eigene Armeen auf und äh, ja, fahren einfach die Ellbogen aus und lechzen nach mehr Macht. Eine Ausnahme bilden die schon erwähnten Weber. Die möchten lieber so ein bisschen unter sich sein. Die werden auch nicht so groß wie die anderen gilden. Ähm, Die konzentrieren sich aber dafür ganz extrem auf ihr Handwerk, auf die Weberei. Und um auch hier sicherzustellen, dass man besser wird und dass jetzt auch nicht irgendwie so die Kunst in Anführungszeichen verwässert, ähm, stellt man bei den Webern so ein paar harte Regeln auf. Und eine Regel heißt... Du kommst hier nicht rein, also alle anderen. Die Weber bleiben unter sich und es dürfen es auch keine Fremden irgendwie reinheiraten und so weiter. Für die Weber klappt es erstmal ganz gut. Im Laufe der Zeit und im Laufe der Generationen werden die Weber so gut dass sie es schaffen, nicht nur mit Stoff, sondern auch mit Musik und mit Licht zu weben. Und äh, falls ihr euch mit Weberei nicht so gut auskennt, kommt hier ein kleiner Exkurs. Wenn ihr so gut seid, dass ihr mit Licht und Musik weben könnt, dann könnt ihr auch die Realität beeinflussen. Das ist das Weber einmal eins. Und genau das können die Weber in Loom auch. Die können es schaffen, quasi äh, Teile der Realität äh, mit Licht und Musik zu verweben und dadurch einfach Zauberei entstehen zu lassen. Man sagt ja auch, wenn die Webkunst nur hoch genug entwickelt ist, dann ist sie nicht mehr von Magie zu unterscheiden. Oder das Zitat geht vielleicht ein kleines bisschen anders. Müsst ihr mal googeln. Auf jeden Fall schaffen sie es dann, so Dinge zu tun, wie Kranke zu heilen mit ihrer Webkunst und so weiter. Die anderen Gilden, die beobachten das ein bisschen. Und ähm, ja, die finden das nicht so okay, weil das macht denen halt einfach Angst. Ihr müsst verstehen, wenn ihr Schmied seid und ihr seid in der Schmiedergilde und ihr habt halt voll die Beherrschung für den Amboss und den Hammer und ihr könnt vielleicht voll gute Schwerter schmieden oder so und ihr seht nebendran sind irgendwelche komischen Kapuzen tragenden Freaks, die mit Licht und Musik irgendwie Zauberei hochbeschwören, dann denkt ihr euch vielleicht auch, hey, ist das gut, wenn die in meiner Nachbarschaft sind oder soll ich da vielleicht mal mit meinem Schwert rübergehen gehen und mal gucken, äh, was ich zaubern kann die Weber ja die bekommen ein bisschen Angst und die entscheiden sich äh, ja einfach vorzugehen äh, die suchen sich eine kleine Insel die nennen die Loom und da lassen sie sich nieder und sind da in völliger abgeschiedenheit von den ganzen anderen gilden durch die ganzen regeln die diese weber haben passiert aber was schlimmes Denn stellt euch mal vor, ihr seid in so einer kleinen Gemeinschaft, es dürfen keine fremden Leute rein, aber ihr habt natürlich schon auch immer ein bisschen so äh, Generationswechsel, das heißt ihr bekommt Kinder und ihr habt keine fremden Leute, dann ist das halt ja Innsucht. Und das wird jetzt nicht so explizit genannt in Loom, aber letztendlich ist es nichts anderes, denn irgendwann sind nur noch 20 Leute übrig. Und äh, alle Kinder, die auf die Welt kommen oder fast alle Kinder, die auf die Welt kommen, die werden totgeboren oder haben ganz schön wäre missbildung und man kann sagen für die zukunft der gilde das sieht es nicht gut aus und dann gibt es eine weberin und zwar die lady cygner Threadbear oder so ähnlich. Ich bin nicht sicher, ob ich sie korrekt ausgesprochen habe. Die hatte auch so eine Totgeburt und ähm, die hat irgendwie keine Lust mehr auf dieses Weber Game, auf diese Abschottung und auf diese verrückten Regeln. Die möchte das einfach verändern. Die möchte was was tun, um um diesen ja um diesen Kreislauf irgendwie zu durchbrechen und eine Zukunft für die ganzen Weber zu schaffen. Und sie schleicht sich dann irgendwann mal so zum großen Webstuhl und manipuliert den so ein bisschen und mit Hilfe von diesem großen Webstuhl und dieser ganzen Webermagie bringt sie ein gesundes Kind auf die Welt. Einen kleinen Jungen, der heißt Bobbin, also Bobbin Threadbear und der ist gesund, aber die alten, also so der alte Rat, das sind drei, die drei alten Weber, äh, die entdecken das halt und dann äh, zaubern die auch erstmal mit ihrem Webstuhl und zur Strafe wird halt die Mutter, also diese Sygna, die wird in einen Schwan verwandelt und der Bobbin, der wird, ähm, da ist man sich nicht sicher, was man machen möchte. Weil es gibt auch so ein bisschen natürlich eine Prophezeiung. In solchen Fantasy-Games gibt es immer eine Prophezeiung. Und die Prophezeiung ist halt, dass der Bobbin, das das Kind des Webstuhls äh, eventuell halt auch eine total große Gefahr für für alle ist. Vielleicht auch für den dritten Schatten, der daherzieht oder so. Und ähm, ja, deswegen wird halt äh, entschieden, wir entscheiden gar nichts. Wir warten jetzt erstmal noch ein paar Jahre ab, bis wir über das Schicksal von dem Kind entscheiden. Und äh, bis es soweit ist, äh, packen wir halt dieses Kind, diesen Bobbin zu einer Ziehmutter. Diese Ziehmutter, das ist die Hatchel und die soll halt aufpassen, dass der groß wird. Aber auf gar keinen Fall soll sie ihm so diesen ganzen äh, ganzes Weberzeug beibringen, also diese ganze Magie. Aber natürlich, die Hatchel, die findet den Jungen halt total gut im Bobbin und so im Geheimen erklärt sie ihm halt auch, diese ganzen magischen Sachen beizubringen. Und eine Sache, die es auch noch gibt, ist ähm, der Schwan, der da entsteht, also die ursprüngliche oder die richtige Mutter von dem Bobbin, also die Sögner, die kommt halt jedes Jahr an Bobbins Geburtstag vorbei und sagt halt mal kurz Servus und ähm, Ja, das ist es im Großen und Ganzen. Das ist so das Setting. Und das Spiel, das Eigentliche, das beginnt dann am 17. Geburtstag von Bobbin. Der sitzt auf so einem Berg und wartet halt, dass der Schwan vorbeikommt. Genau,
1: ich würde sagen... Wenn wir mit dem Podcast durch sind, dann wirst du auf jeden Fall ein Geschichtenerzähler. Dankeschön. Wolfgangs großer
0: Geschichten-Podcast.
1: Schaltet ein. Wie du das zusammengefasst hast, ich bin bin echt begeistert.
0: Ja, und wenn ihr mehr Lust auf Geschichten von mir habt, dann schaut doch mal nach Das Geheimnis der Alpaka-Farm. Das ist nämlich mein Geschichten-Adventskalender aus dem letzten Jahr. Genau. Wo der Christian ein großartiges Intro gesprochen hat.
1: So, nachdem du die Vorgeschichte ein klein wenig zusammengefasst hast und ihr jetzt schon Bescheid wisst über die ganzen Gilden und den jungen Bobbin, wollen wir doch mal so ein bisschen ins Spiel einsteigen, oder? Ja, ich glaube schon. Ich also, du hast ja eben gerade schon gesagt, der junge Bobbin Threadbear, wundervoller Name, wird gespielt. Von dir als Spieler. Das heißt, man übernimmt dann einfach die Rolle und kann mit dem jungen Mann erstmal loslegen. Das ganze Spiel beginnt an seinem 17. Geburtstag und der steigt äh, auf so einen großen Felsen an der Küste, um wie jedes Jahr auf den Schwan zu warten. Und äh, an dem 17. Geburtstag ist aber ein bisschen was anders als sonst und zwar wird er von dem Hohen Rat der Ältesten nochmal zu dem großen Webstuhl gerufen. Er weiß glaube ich noch nicht so richtig, um was es da geht. Er wird da erstmal hinzitiert und dann geht er erstmal zurück ins Dorf und wird dann beim Ankommen Zeuge wie seine Ziehmutter, die Hatchel, ähm, nach einem Urteil von dem Ältestenrat aus Versehen in ein Schwanenei verwandelt wird. Und da ist er dann erstmal ein bisschen irritiert, steht dann vor diesem Ei. Und dann geht es direkt kurios weiter. Und zwar ähm, geht oben in diese, was ist das, in, in so einer sieht aus wie eine Kathedrale, glaube ich, geht so ein Fenster kaputt und ein Schwan kommt reingestürzt.
0: muss mal ganz kurz vielleicht mal einhaken. Kathedrale ist ein gutes Stichwort. Man äh, ist am Anfang hier auf diesem Berg, wo man auf den Schwan wartet, wird dann gerufen, kommt dann in dieses kleine Dorf. Da sieht man einige Zelte. Und dann sieht man ein ein bisschen größeres Zelt und da geht man rein und das ist halt von außen so ein, so ein Dreimann-Iglu-Zelt und innen ist es halt eine komplette Kathedrale. Also das ist auch so ein geiles Ding, wo du denkst, okay, what the fuck, ey, das Ding ist von außen so klein und von innen, da kannst du dich dann gerade Familie reinstellen, also das finde ich auch... Genau. Richtig geil. Ich weiß nicht,
1: ob es eine Kathedrale ist, aber daran hat es mich erinnert. Das war so ein riesengroßes Bauwerk, sieht von innen aus, ja, eine Kathedrale, eine große Kirche mit mit bunten Fenstern, dieser riesen Webstuhl da drin und also ein sehr imposantes äh, Gebilde. Aber du hast recht, von außen dachten wir, ja, eher so ein kleines Indianerzelt. Ja, auf jeden Fall kommt dann äh, durch ein Fenster oben ähm, so ein Schwan hereingeflogen und ähm, die Richter werden plötzlich in Schwäne verwandelt. Und klar, wenn man die Vorgeschichte jetzt kennt, kann man sich denken, oh, das ist bestimmt die Mutter, die Zygna, die da kam und sich dann rächen wollte und den Bobbin beschützen wollte. Und da kann man sich jetzt sozusagen selbst seine eigenen Gedanken machen, was da wirklich passiert ist. Aber auf jeden Fall ist die Hatchel erstmal als Ei dort. Und dann äh, überlegt der Bobbin, was er machen kann und schafft es, aus diesem Ei die Hatchel wieder zu befreien, aber in anderer Form und zwar als schwarzer Schwan der übrigens im Spiel aussieht wie eine Ente aus meiner Sicht. Aber das ist jetzt so ein kleines Nebendetail. Es ist ein schwarzer Schwan. Er merkt dann, er ist der, der letzte Mensch auf dieser Erde und äh, will sich dann auf die Reise machen. Und um diese Reise zu bestreiten, ähm, findet er noch den, eine Art Stab. Erstmal mal gedacht, das ist ein normaler Stab. Dann dachten wir, es ist eine Flöte, wie du im Eingang gesagt hast. Und dann haben wir aber herausgefunden, es ist kein einfacher Stab, sondern es ist ein Spinnrocken. Ähm, den er von dem Ältesten äh, Atropos äh, bekommt. Und ich hatte mich da hatte mich beschäftigt, was ist denn ein Spinnrocken? Ja, was ist also denn ein das? Rocken, ein Rocken ist ein äh, stabförmiges Gerät, äh, an dem beim Spinnen die unversponnenen Fasern befestigt werden. Okay. Habe ich noch nie gehört, dieses Wort vorher. Also ich auch nicht. Wir übernehmen wieder die Rolle eines Bildungspodcasts. Ich sehe das schon. Aber ich werde das Wort ja, auf jeden Fall, Fall fallen lassen. Dieser Webstab ähm, wirkt wie eine Art Zauberstab. Und auf dem kann man halt magische Melodien spielen. Und ja, mit diesem Zauberstab zieht er los und ja, fängt an, seine, seine Reise zu beginnen, um dann die ganzen Gilden zu treffen, die du
0: schon genannt hast. Vielleicht können wir an der Stelle mal drauf eingehen. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen jetzt nicht jedes Detail von der, von der Story erzählen. Aber was ich spannend fände, wäre, wenn wir noch mal kurz drauf eingehen können, Wie funktioniert denn eigentlich der Spinnrocken? Oder wie funktioniert eigentlich äh, genau so diese Interaktionsmöglichkeit, die man da hat? Denn das ist schon so eine Einmaligkeit, finde ich, in den ganzen Adventures.
1: Also wie du gerade gesagt hast, dieser Spinnrocken ist was ganz Besonderes in dem Spiel. Und der hat natürlich auch viel mit dem Spielprinzip oder mit der Technik zu tun, wie man das Spiel steuert. Das heißt, man steuert dieses ganze Spiel generell über Töne. Und mit diesen Tönen spielt man auf dem Spinnrocken eine Melodie. Und äh, dafür ist, glaube ich, noch wichtig zu wissen, es gibt bei dem Spiel äh, verschiedene Schwierigkeitsstufen. (lacht) Ähm, Die leichteste Schwierigkeitsstufe, die wir auch gespielt haben, da kann man die Töne spielen und sieht auch, welche Töne das sind. Das ist so die typische Tonleiter mit, was war das? C, D, E, F, G, A, H, C. Ja, das ist eine Etage. Genau, und dann kann man verschiedene Melodien spielen und kann dann die Buchstaben äh, direkt so sehen, welche benutzt werden und kann sie verwenden. In der schweren Stufe, die wir uns, äh, glaube ich, beide nicht zugetraut haben, muss man diese Melodien wirklich erkennen. Also da braucht man ein sehr gutes Tongehör oder musikalisches Verständnis und muss diese Melodien dann sich merken, nachspielen und ähm, ja, um das Spiel weiter zu steuern. Das ist auch so der Hauptpunkt im Vergleich zu anderen äh, Click Adventures. Das ganze Spiel wird ja einmal durch die Bewegung von dem äh, Bobbin gesteuert und Die Aktionen werden ausgeführt durch diesen Stab.
0: Und man hat halt kein Inventar. Das ist, glaube ich, auch nochmal was ganz Besonderes. Bei vielen Adventures läuft man ja rum und man steckt alles ein, was man irgendwo finden kann. Und die einzigste Sache, die man nehmen kann in diesem Spiel, ist halt dieser Spinnrocken. Und wenn man den genommen hat, sieht man den, da wo normalerweise Inventar und auch äh, Werben sind, sieht man halt diesen Stab und auf dem Stab sieht man dann diese Noten und die kann man entweder anklicken oder auch mit der Tastatur spielen. Und äh, du hast es gerade schon gesagt, das sind insgesamt acht Stück, die man hat, also eine Oktave. Am Anfang hat man aber nur, ich glaube, vier verschiedene Noten. Und im Laufe des Spiels gibt es immer wieder mal noch eine weitere Note dazu. Und diese genau, ganz, Also,
1: ja. jede Melodie besteht erstmal aus vier Tönen oder aus vier Noten. Ja. Ähm, und am Anfang bekommt man halt, ähm, ich glaube, drei freigeschaltet. Ich weiß noch, unsere erste Melodie war E, C, E, D.
0: Ja, drei oder vier Stück sind es am Anfang. Ich weiß
1: nicht mehr. Genau. Und, und dann äh, wird es nach und nach mehr, äh, die man sich dann, ja. Merken muss und mit denen man dann das Spiel so bestreitet. Und also wenn man das weiß, dass das so der Fall ist, ist es auch, äh, kann man sich davon von Anfang an darauf einstellen. Aber ich glaube, wenn das Spiel ganz neu ist, dann ist es erstmal wirklich was richtig, richtig Neues. Ich muss sagen, über eine Sache muss ich gerade doch immer ein bisschen schmunzeln nebenbei. Was wir denn? sagen jetzt die ganze Zeit Spinnrocken und Stab. Wir haben in unserem kompletten Stream, während wir gespielt haben, immer von Flöte gesprochen. <lacht>
0: Ja, ja, ich habe das auch aus dem Nachhinein, als wir es durchgespielt hatten, habe ich mal, mal äh, ein paar Artikel durchgelesen und da war auch dieses Wort Spinnrocken drin und äh, das hat mich beeindruckt einfach. Aber als, kleine, als kleiner Tribut an den Stream hatte ich ja bei dem Gag im Intro äh, nochmal Flöde, Flöde genommen. Genau. Ja und... Äh, ja. Diese Steuerung vom, vom Spiel besteht halt wirklich darin, du kannst mit der Figur ganz normal rumlaufen, du kannst, kannst halt hinklicken irgendwo, dann läuft Bobin dorthin. Ähm, es gibt auch Hotspots natürlich äh, und es gibt auch Gegenstände, die kannst du anklicken, dann bekommst du ähm, ja eine Beschreibung, der Bobin sagt dir, was er dort sieht. Und bei manchen Gegenständen, die man anklickt, hört man auch eine Melodie. Und diese Melodie, die schreibt man sich dann auf oder merkt sie sich. Also wir beide haben sie sich aufgesch- haben sie uns aufgeschrieben, weil das Gedächtnis nicht so gut ist. Aber diese Melodie, die man jetzt äh, hört, indem man was berührt oder was anschaut, die kann dann halt eingesetzt werden für was anderes. Und äh, genau, also da ist ist, das, Konzept? Da
1: wird, das wird übersetzt wie mit Tätigkeitsbegriffen und ähm, jedem Tätigkeitsbegriff wird eine Melodie zugeordnet. Hast du ein paar
0: Beispiele? Und von genau, also Melodien.
1: wir hatten zum Beispiel die, die Melodie E, C, E, D, ah, das ja. war öffnen. Und das wirklich Spannende, was wir glaube ich auch erst später rausgefunden haben, war, man kann jede Melodie auch rückwärts spielen, was ja. dann genau das Gegenteil des Tätigkeitsbegriffs darstellt. Also immer das äh, Invertierte. Genau. Das war dann bei E, C, E, D, öffnen, ist dann D, E, C, E, ist schließen. Und ähm, zwischendurch hatten wir noch zum Beispiel G, D, D, E, das war lehren. Und E DDG war dann etwas füllen. Und so hat sich das das ganze Spiel gezogen. Und also wenn ich hier meine Notizen durchgucke, haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, knappe zehn Tätigkeitsbegriffe, von denen wir die Bedeutung rausgefunden haben und die invertierte Bedeutung, die wir auch komplett benutzt haben. Ähm, wir haben auch noch einige Melodien, die wir bekommen haben, die wir dann aber nicht mehr benutzt haben. Oder nur an der Stelle einmal gebraucht haben, aber später nicht nochmal und die wir dann auch nicht umgedreht haben. Was noch spannend war, es gab auch äh, Melodien, die vorwärts und rückwärts genau gleich waren. Also zum Beispiel A, G, G, A hat dann natürlich äh, gleich darauf hingedeutet, die kann man nicht rückwärts einsetzen. Also Da muss ich sagen, da haben sie sich echt schöne Gedanken drüber gemacht. ähm, Und die Steuerung war am Anfang, fand ich schwierig, aber mit der Zeit, je mehr man es verstanden hat, das so schöner wurde es. Wie ging es dir damit?
0: Ja, die Steuerung war halt am Anfang nicht intuitiv. So würde ich es, glaube ich, bezeichnen. Das, das war halt einfach mal ganz andere Metapher, irgendwie, die man da angewendet hat. Ich fand dann aber im Laufe des Spiels die Idee auch gut. Bei mir hat es aber wirklich auch echt eine Zeit lang gedauert, bis, ich's, bis es im, einfach Klick gemacht hat im Kopf. so.
1: Genau, ich glaube, wir haben auch im Stream einmal einen Tipp bekommen, wo wir dann gedacht haben, so, ah, okay, das wird nochmal klar. Und zwar mit einer Melodie, mit diesem Stab, macht man nicht direkt eine Aktion oder eine Tätigkeit, sondern man kann auch Sachen auf andere Dinge anwenden. Ja. Also beispielsweise, wir hatten die Melodie GEEC, die war unsichtbar, haben wir sie genannt. Die konnte aber eigentlich bedeuten, man versteckt sich vor X oder man macht sich unsichtbar für X. Ja. Und ähm, das war, war interessant, wie man auch diese, diese Zauber mit diesem Stab auf verschiedene Situationen oder auf verschiedene... Gegenstände, Personen angewendet hat.
0: Ja, was ich da noch interessant finde, also zum einen diese ganzen Zaubersprüche, die ganzen Melodien, die sind zufallsgeneriert. Es gibt, glaube ich, ein oder zwei Melodien, die sind immer gleich und das sind welche, wo man ganz am Anfang verwendet. Ansonsten sind die zufallsgeneriert, also ihr braucht es nicht mitschreiben, wenn der Christian jetzt hier alle Melodien rezitiert, die es bei uns gab. Und ähm, im Spiel selbst, im Spielumfang, gab es auch noch so eine Karte, auf die konnte man diese ganzen Sachen eintragen. Also da war schon quasi vorgedruckt, wie heißt denn eigentlich die Melodie? Und du konntest dann einfach deine Noten eintragen. Und im Original stand da auch irgendwie dabei, ja, so gute Weber, die nutzen halt einen Bleistift, ums einzutragen. Ich glaube, ich glaube, das Ganze gibt es auch als Template bei der GOG-Version, die man, kann man sich, glaube ich, runterladen als Bonusmaterial.
1: Ah, cool. Ja, wir haben es nur in unsere Streaming-Notizen eingetragen und das sind die was, auch. was ich auch noch interessant fand, am Anfang kam man mit den Standardnoten relativ weit Ja. Äh, und dann kam so immer eine Note hinzu, dann konnte man wieder so zwei Tätigkeiten machen damit, dann kam wieder eine Note hinzu und es waren da wieder zwei Tätigkeiten und da, also wenn ich es jetzt im Nachhinein angucke, ist dann ein gewisses Schema festzustellen, dass man einfach in einem gewissen Spielrhythmus neue Noten bekommt und damit dann neue Tätigkeiten durch neue Melodien ausführen kann.
0: Ja, was, was auch noch der Fall ist, das habe ich aber gelesen, ist, dass es auch Situationen gibt, wo man verschiedene Sprüche anwenden kann. Also, dass man, falls man jetzt irgendwie einen Spruch mal nicht aufgeschrieben hat, dass man dann auch einen anderen Spruch nehmen kann. Die Theorie dabei war, dass man wohl bei der Qualitätssicherung festgestellt hat, dass es eine Szene gibt, relativ weit hinten im Spiel, für die man eigentlich einen Spruch braucht, den man am Anfang aufschreiben müsste, wenn man es aber verpasst hat, weil man den Spruch halt nicht aufgeschrieben hat, beziehungsweise den Spruch braucht man halt sonst nie. Das ist halt nicht so ein, so ein Gate, sage ich mal, wo man sagt, du musst diesen Spruch jetzt verwenden, du musst ihn gehört haben, dass du weiterkommst. Da gibt es halt einen anderen Spruch und dann hat man wohl im Nachhinein das noch so ein bisschen angepasst, dass man mit einem zweiten Spruch da auch was machen kann. Also solche Sachen hat man da wohl gemacht. Was ich interessant finde, Christian, an der Stelle... Wir haben ja bei, wenn wir es nur mal Lucasarts Adventures angucken, was die Interfaces angeht, verschiedene Sachen. Wir haben so die Klassiker, wie jetzt Monkey Island 2 oder Maniac Mansion vielleicht eher. Da gibt es extrem viele Verben. Also auch schalte ein, schalte aus, etc. Und es gibt extrem viele Gegenstände im Inventar. Dann haben wir spätere Spiele, wie jetzt beispielsweise The Dick. Da gibt es auch noch extrem viele Gegenstände im Inventar. Aber es gibt nur. Äh, ganz wenige Verben. Ich glaube, bei der Dick ist es ist es nicht nur so ein Verb, was man überall nutzt, weiß es nicht mehr. Genau
1: ja, man schon. nutzt gar keine Verben, sondern es sind eher so Bildchen. Und dann werden die, die Kommunikationen über kleine Bilder und Icons gesteuert. Und man klickt einfach nur irgendwo drauf und die Aktion steht immer schon fest. Ja.
0: Bei Loom, wenn man es mal recht überlegt und auch im Hinterkopf behält, dass Loom ja ein äh, Scum-Game ist. Also das ist ja diese Scum-Engine, die darunter sitzt. Es ist ja so, man hat ein Inventar für Null-Gegenstände oder vielleicht für den Spinnrocken, also für einen Gegenstand, aber man könnte ja letztendlich auch sagen, hey, jeder Zauberspruch, den wir hier finden, jede Melodie ist ein Verb. Also ich habe das Verb öffnen, ich drehe den um, ich habe das Verb schließen, ich habe das Verb äh, Verb unsichtbar machen, ich habe das Verb sichtbar machen, ich habe weiße Sachen grün färben, grüne Sachen weiß färben. Also noch abgedrehter wie bei Maniac Mansion. Und äh, das finde ich eigentlich ganz interessant, oder? Also so kann man es nicht. Du
1: willst damit sagen, dass Moriarty eigentlich ein kleiner Scam-Hacker war? Ja, wahrscheinlich schon. Der das äh, Spielprinzip kreativ umgeschichtet hat.
0: Ja, also das möchte ich felsenfest behaupten. Naja, aber was passiert noch in der Story? Lass uns doch da vielleicht nochmal ganz kurz bleiben, bevor wir uns nochmal die Technik ein bisschen genauer anschauen. Der Bobbin, der ist bewaffnet mit dem Spinnrocken, hat seine ersten Sprüche und äh, mit einem der ersten Sprüche äh, öffnet er auch dieses äh, Schwanenei, die schwarze kleine Hatchel, die schlüpft raus und äh, sagt dem Bobbin halt, äh, ja, dass der Schwan, der sonst jedes Jahr vorbeikommt, halt... äh, seine seine Mutter äh, ist und er ja, sagt glaube ich auch noch, dass der dritte Schatten irgendwie im Anmarsch ist, also dass da die Kacke am Dampfen ist, wenn man es mal umgangssprachlich formuliert. Der Bobbin der macht sich danach auf seinen Weg, ich glaube einfach mal um die anderen zu finden und zu gucken, was los ist. Und auf dem Weg, da trifft er halt diese anderen Gilden. Er trifft... Äh, er trifft die Glasbläsergilde, die in so einer richtig abgefahrenen Glasstadt lebt. Das ist alles aus grünem Glas und ich erinnere mich noch in der Glasstadt, dass es teilweise echt anstrengend war, dort irgendwo hinzulaufen, weil man nie weiß, hey, ist das jetzt eine durchsichtige Wand? Äh, wo muss ich jetzt klicken? Wo ist mein Hotspot für den äh, für den Bobbin? Das fand ich ein bisschen anstrengend. Also man genau,
1: jeder, der es nicht gesehen hat, sollte sich die Glasstadt auf jeden Fall mal angucken. Sind geil äh, ein Grafisch ist die das, glaube ich, beeindruckendste an dem Spiel, weil ja. die das ist 2 d pixelgrafik die wirkt aber sehr 3D-artig und äh, die Wege, die Laufwege waren wirklich extrem kompliziert. Also ich, ich weiß ja, du hast geklickt und ich habe versucht dir Tipps zu geben und äh, der Bobbin ist ständig irgendwo falsch hingelaufen. Ja. Aber es war trotzdem, es sah einfach
0: grandios aus. Genau, in der Glasstadt ist so die Besonderheit, was diese Glasbläser herstellen, das sind solche Zauberkugeln oder so Glaskugeln mit denen man in die Zukunft schauen kann das nutzen wir auch ein paar mal im Spiel um uns so Ereignisse anzuschauen, die irgendwann mal noch auftreten dann haben wir noch die Schäfergilde die treffen wir noch da helfen wir so ein Schaf zu heilen und äh, ja da gibt es auch noch so einen Drachen der möchte sich Schafe klauen aber wir haben halt so einen Zauberspruch mit dem man halt weiße Sachen grün färben kann auch so geil, dann färben wir die ganzen Schafe grün und dann zieht die der Drache nicht mehr Dann haben wir die Schmiede, die Schmiedgilde, Ähm, da sind wir auch nochmal unterwegs, äh, werden da mal gefangen genommen, müssen da entfliehen und so weiter und was sich so ein bisschen herauskristallisiert auf dieser Reise in den Dialogen, die es da gibt und in der Handlung, die gezeigt wird, ist, dass irgendjemand was im Schilde führt. Und irgendwer, das sind die Kleriker. Denn die haben bei diesen Schmieden irgendwie 10.000 Schwerter bestellt. Dann haben die bei den Glasbläsern solche Glaskugeln bestellt, mit denen man in die Zukunft schauen kann. Die haben auch relativ viele Schafe bestellt bei den Schäfern. Ich glaube auch 10.000 Stück. Und naja, irgendwann landen wir dann halt auch bei den Klerikern. Und ähm, wir möchten jetzt auch gar nicht so super viel erzählen, was da passiert, falls ihr das Spiel noch nicht gespielt habt. Dann schämt euch. <lacht> nee, dann, dann macht am besten mal ganz kurz Pause und spielt durch. Ihr braucht doch nicht so super lang. Auf jeden Fall, also das Endgame, da sind wir dann bei diesen Klerikern und da werden wir gefangen genommen von den Klerikern. Und zwar von zwei Stück. Von dem Mandible. Der Mandible ist irgendwie so der Chefkleriker, der auch so diesen Deal mit den Schwertern und so eingefädelt hat. Und mit seinem Gehilfen, das ist der Korb. Das ist so sein, ja, wie so eine Art Wächter oder so. Und der Cop, der, äh, der sperrt uns auch erstmal in so einen Käfig. Den können wir natürlich mal aufzaubern wieder. Wir verlieren dann auch unseren Zauberstab, also den, äh, den Spinnrocken. Den schnappt sich nämlich der Mandible, der damit Großes machen möchte. Erzählt er uns an der Stelle auch schon seinen Plan. Hm. So weit, ich weiß schon, ja. Ja, also der Plan... Das ist ja schon die Endsequenz. Genau, das ist die Endsequenz. Also der Plan vom... Ich meine, klassischer Fehler von jedem Bösewicht, oder? Immer erstmal groß den Plan erklären, mit allen Details. Der Plan vom Mandible sieht halt so aus, mit Hilfe des Spinnrockens möchte er so einen Zauberspruch wirken und damit reißt er halt so ein Loch in die Realität, um da so aus dem Jenseits eine Armee von Toten herauf zu beschwören und mit der Armee möchte er halt die Macht übernehmen. Und für die Armee braucht er auch die Schwerter... Und die Schafe irgendwie als Verpflegung, keine Ahnung. <lacht> Und diese Kristallkugeln wahrscheinlich ein bisschen für die Orientierung. Das ist so sein großer, sein großer Plan, den er tun möchte. Und ähm, wir werden halt von, von dem Gehilfen, von dem Kopf eingesperrt. Wir befreien uns dann, wie gesagt, dann wird es der Spinnrocken geklaut und der Korb, der hält es noch im Schach und der Korb sagt dann, hey, es gibt doch diese alte Legende, dass man niemals einem Weber unter seine Kapuze schauen darf. Und in der Tat, diese Legende wird am Anfang des Spiels auch irgendwann mal erwähnt, dass das, es dass das verboten ist. Der Kopf macht es trotzdem und stirbt dadurch, denn das ist halt so mega tödlich. Und dann gibt es so ein kleines Duell äh, zwischen dem äh, Mandible und äh, unserem Bobbin, beziehungsweise der der Bobbin, der schaut nur so ein bisschen zu, während der Mandible halt diesen Zauberspruch da wirkt. Und dann kommt nicht die Armee, die sich ihm direkt unterstellt, sondern es kommt Chaos. Und Chaos ist einfach so ein Monster-Zombie-Gott-Gottheit irgendwie aus, aus dem Jenseits. Und äh, Chaos sagt halt, ja, Servus, Ebims, äh, danke, dass du mich befreit hast, und der tötet den erstmal komplett.
1: Genau, da geht, so ein, geht vorher so eine Art Portal auf. Also ja. die, die stehen auf so, die stehen auf so einem Balkon ähm, und man sieht ja nur so Landschaft und Himmel, und in dem Himmel geht halt durch diesen Zauberspruch so ein riesengroßes, ja, wie ein schwarzes Loch auf, was so, ein so eine oder? Art Portal ist. So ein, ja, so ein Riss in der, was das? Riss im Zeit-, Zeitraumkontinuum. Wahrscheinlich. Und äh, da taucht dann dieser Chaos auf, der ich überlege, wie man ihn beschreibt. Sieht halt aus wie so ein großes Gespenstwesen, so ein übermächtiges.
0: Ähm das ist gut beschrieben, finde ich schon.
1: Und ja, der kommt da raus und erzählt dann erstmal, wer hier wirklich der Chef ist. Und in dem Fall nicht der Mendable.
0: Ja, also es ist gut, äh, gut beschrieben. Dann gibt es eine geile Animation von Steve Purcell, die haben wir am Anfang schon erwähnt. Wenn ihr das Spiel äh, gespielt habt, kennt ihr die Animation. Wenn ihr spielt, werdet ihr sie sehen. Und wenn ihr es nicht spielen wollt, dann schaut euch auf YouTube an. Das ist echt eine richtig schöne, äh, brutale Animation in EGA. Und dann ist halt der Mandible tot. Und äh, ja, der Chaos, der beschwört natürlich dann so eine Armee mit den ganzen Untoten. Und der will einfach nur die Welt zerstören.
1: Ähm, wir holen uns... Aber ich glaube, da, da musst du noch kurz die Hintergrundstory zu erzählen, weil diese so unglaublich lustig ist. Also der, der Moriarty ähm, hat sich ja das, das Spiel überlegt, wie die, wie die Szenen laufen, und er war dann halt bei dieser Endszene, ähm, bei diesem Mandible und bei dem Chaos, und hat dann überlegt: ha, Wie machen wir denn das? Wie können wir die denn sterben lassen? Und dann hat er zu dem Steve Purcell gesagt: So, hier, hast du da irgendeine Idee? Ich mache jetzt erstmal Feierabend, ich gehe nach Hause. Und dann kam er irgendwie am nächsten Tag wieder in sein Büro und dann standen alle Mitarbeiter vor diesem Computer und er sagte: Was ist denn hier los? Und dann guckte der Steve Purcell nur und sagte, ja, ich hatte eine Idee. Und dann hat er gesagt, ja, hast du ihn getötet? Ja, ich habe ihn getötet. Und dann kam diese Szene, die du gerade ge- genannt hast und die müsst ihr euch e- echt angucken, weil die so ja, so typisch Steve Purcell ist.
0: Die ist das ist ein gutes Beispiel für überflüssige Gewalt. Also ich glaube, das ist auch ein Zitat von, äh, von Max aus Sam Max. Ja, aber was passiert dann? Der Bobbin, der holt sich halt seinen Spinnrocken zurück und äh, macht sich dann auf, die Risse der Realität wieder zu flicken. Also er hatte diesen diesen öffnenden spruch den kann man rückwärts sprechen, das ist ein schließenspruch. Und dann ist der Bobbin einfach unterwegs und es gibt halt überall an den ganzen Schauplätzen, die wir schon besucht hatten, gibt es halt solche Risse, da kommen wir überall vorbei, wir machen die zu. Und wir reparieren noch ein paar andere Sachen. Also wir sehen zum Beispiel bei den Schmieden, da ist halt jemand tot. Den können wir zum Leben wieder, wieder erwecken oder heilen. Das machen wir alles. Und äh, am Ende, ja, am Ende gibt es den großen Showdown zwischen Bobbin und äh, Chaos am Webstuhl. Am großen Webstuhl auf der Insel Loom in, äh, ja, in dem kathedralenartigen Zelt. Und äh, ich finde den Schluss so ein bisschen surreal. Also wir haben halt die ganzen Löcher gestopft, wir haben alles wieder heil gemacht, was der Chaos kaputt gemacht hat und ähm, wir, sind dann, wir sind dann an diesem Webstuhl, dann gibt es dann gibt's noch einen großen Kampf, also es ist kein Kampf mit viel Action, aber man äh, sieht halt, dass der Chaos, der möchte irgendwie so die Kontrolle über den Webstuhl haben, weil da ist halt so diese ganze Weber Power irgendwie drin und mit dem Webstuhl kann er halt ja, diesen ganzen verrückten Chaos Scheiß machen. Da kommt die Hatchel noch vorbei, äh, der Chaos, der zaubert und verwandelt die, zu, die Hatchel zu einer Art Brathähnchen. Was auch so
1: genau, aber man muss dazu sagen, einfach nur, weil er genervt ist von ihr als Schwan. Also da kommt dieser, eigentlich duelliert er sich so ein bisschen mit Worten, mit dem Bobbin. Dann kommt die Hatchel reingeflogen und er sagt ach, ich bin genervt von diesem schwarzen Schwan hier. ja. Und macht sie zu einem Grillhähnchen.
0: Also zu einem Grillschwan, wenn man es wenn man's ehrlich haben möchte. Ja, stimmt, hast recht. Das Hähnchen ist da der falsche Ausdruck. Ist nicht ganz so edel. Ja, der der große Webstuhl hat so die Eigenschaft, dass er alle Zaubersprüche, die man halt spricht, die die merkt er sich so ein bisschen. Das heißt, wir können uns den Spruch nehmen von Chaos, können den umdrehen, können die Hatchel wieder zurückverwandeln. Daraufhin macht halt der Chaos einen anderen Zauberspruch und äh, zerstört letztendlich die Hatchel. Und es bleibt eine Feder von ihr übrig und dann gibt es halt auch äh, an, ja, so die Vermutung, dass man die Hatchel halt noch retten könnte, weil sie nicht komplett verloren ist. Wird aber nicht aufgelöst in dem Spiel. Der Bobbin, der nimmt diesen Zauberspruch, den Chaos verwendet hat, um die Hatchel äh, zu, zu töten oder zu vernichten und vernichtet damit den großen Webstuhl. Und dann kommt letztendlich schon der Abspann fast. Also dann kommen auf einmal so ein paar Schwäne vorbei und zwar seine Mutter und äh, die anderen Schwäne, die kommen vorbei und äh, die erzählen dann noch so ein bisschen Geschichte. Dass ja genau, es
1: ist dann so, dass der, der der Webstuhl, der man sieht nicht genau, dass er zerstört wird, aber durch die Farbeffekte hat man das Gefühl, er ist jetzt kaputt. Ja. Und dann öffnet sich wieder so eine Art Riss oder Portal über dem Webstuhl und der Bobbin verschwindet so ein bisschen in diesem Portal und ist dann zu sehen in einer anderen Welt. Und der Chaos bleibt zurück bei dem Webstuhl. Und es sieht so ein bisschen fast traurig aus, dass der Bobbin den Chaos da so einfach stehen lässt. Und er geht dann aber zu den Schwänen. Er verwandelt halt sich auch in
0: einen Schwan, oder?
1: Genau, und ganz am Ende verwandelt er sich auch in einen Schwan. Und ja, die Schwäne fliegen dann gemeinsam hinfort. Und das ist dann das Ende. Und äh, was denn genau mit dem Chaos ist, ob der jetzt zurückgelassen wird, ob der stirbt, ob der gerettet ist, das bleibt vollkommen unklar. Und das lassen sie einfach offen. Und dann kommt nur noch der Abspann.
0: Ja, was man noch so ein bisschen am Schluss noch mitkriegt, ist halt, dass die Weber sich es halt zurückziehen in diese andere Welt oder Dimension, um sich da einfach ein bisschen wieder zu sammeln und äh, und einfach so ein bisschen zu trainieren und, und stark zu werden, um sich dann nochmal vielleicht im Chaos irgendwie zu stellen. Aber es ist schon auch ein bisschen ein offenes Ende. Ja, Christian, ich würde sagen, das war im Groben und Ganzen mal, mal so ein Einblick in die Story, wie wir die erlebt haben. Und ich fand vor allem... Bei der Story finde ich vor allem halt den Anfang wichtig, glaube ich, um, um reinzukommen, um das System zu verstehen. Und den Schluss finde ich eigentlich auch wichtig. Was, was zwischendrin passiert, ist interessant, wenn man es spielt. Aber ich glaube, das hat nicht so viel Aussagekraft für das ganze Spiel.
1: Genau. Also ich denke gerade so, die, die Gedanken, die Moriarty sich gemacht haben, die haben wir ganz gut wiedergegeben Und mit der Vorgeschichte, mit dem Spiel selbst, mit dem Anfang und jetzt auch mit dem Ende. Und zwischendrin, das, das muss, muss man einfach selbst erleben, weil das einfach... Ja, durch das Spielprinzip und durch die Grafiken äh, ein besonderes Erlebnis ist. Ja. Wo wir bei dem besonderen Erlebnis sind. Kommen wir zu den von den Soft Facts, ganz kurz zu den harten Fakten. Viele haben wir schon genannt, aber das Spiel basiert natürlich auf ein bisschen Technik. Und äh, ja, um die um die groben Fakten einmal zu nennen. Ähm, das Spiel ist 1990 äh, erschienen und zwar erstmal auf auf normalem PC. Wurde aber auch gleichzeitig oder kurz danach für Amiga, Atari ST, CDTV und FM Towns rausgegeben. Und danach noch zusätzlich auf Macintosh und auf PC Engine. Also ähm, man hat so das Gefühl, diese äh, Scam Engine hatte direkt damals schon mit eingebaut, dass man das auf verschiedene Systeme portieren konnte. Und äh, darin noch spannend ist, waren auch die verschiedenen Grafikversionen. Ähm, zum Beispiel dieses FM Towns Paket hatte 120 Farben, was schon viel besser aussah. Und nicht die äh, EGA-Version. Ähm, und ja, je nachdem, was für ein System man hatte, konnte man unterschiedliche Grafiktypen sehen. Es gab später dann eine CD-ROM-Version äh, mit VGA-Grafik und englischer Sprachausgabe und sogar digitale CD-Musik dazu. Das weiß ich nicht genau, wann die rauskam, aber auf jeden Fall wurde die ein bisschen später produziert.
0: Die kam kurz darauf raus. Äh die, war auch, die Sprachausgabe war auch echt gut, die hatten gute Sprecher. Es gab nur so ein Kuriosum, dass äh, manche Szenen in der CD-Version geschnitten waren. Denn man hat halt festgestellt, hey, CD ist groß, aber der Platz ist mir auch begrenzt. Und äh, man hat deswegen manche Dialoge so ein bisschen äh, so ein bisschen gekürzt äh, im Vergleich jetzt zur, zur reinen Diskettenversion. Also es gibt so manche Sachen, wo man einfach weggelassen hat. Ich glaube auch ein paar so Close-Ups und so. Die, die nicht da sind. Genau. Ansonsten
1: äh, haben wir auch schon erwähnt, das Spiel basiert auf der Scum Engine äh, Version 3. Und Version 3 ist die gleiche Version, die auch bei Zack McCracken ähm, und bei Indiana Jones und the Last Crusade benutzt wurde. Also da weiß man ungefähr so von der Technik, von der Zeit, wann das da gespielt hat und äh, was da eingesetzt wurde. Ja, und auch der Wolfgang hat es äh, kurz gefasst erzählt, dem Originalspiel hat eine Musikkassette beigelegt, das ist die spätere Version, eine Audio-CD mit diesem ganzen Hörspiel und äh, das wurde dann später nochmal ins Deutsche, Französische und Japanische übersetzt und ja, wurde halt mitgeliefert. Hört es euch nochmal bei YouTube an. Genau, und das war es auch schon von der Technik- ähm da haben wir zwischendurch immer mal ganz schön viel erwähnt. Deswegen halten wir diesen Teil jetzt ein bisschen kürzer und kommen
0: zu einem unserer Lieblingsteile.
1: Trivia. Trivia.
0: Ich fange mal an, Christian. Den ersten Trivia-Fact, den hatte ich vorhin ja schon mal ganz kurz erwähnt. 2015 hielt Professor Moriarty einen Talk zu Loom auf der GDC und in diesem sogenannten Postmortem-Talk hat er einfach mal ja aus der heutigen Zeit äh, im Rückblick was erzählt, wie er das damals erlebt hat, wie das Spiel entwickelt wurde. Und der Talk dauert eine Stunde und der ist echt ziemlich unterhaltsam und interessant und den müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen, wenn ihr euch für dieses Spiel oder allgemein für Spiele interessiert.
1: Genau, ein weiterer Effekt war, dass er in dem Talk, den er auf der GDC 2015 äh, gehalten hat, am Ende so lustigerweise erwähnt hat, dass er eventuell Lust auf eine Fortsetzung hätte und falls die Firmen wie Double Fine oder Telltale Interesse dazu hätten, können sie sich doch einfach mal bei ihm melden.
0: Ja, da wäre ich sehr gespannt, ob sich da jemand meldet. Also gerade bei Double Fine könnte ich mir das echt ganz gut vorstellen. Das ist ja cool, wenn die noch ein Adventure machen. Du hast ja vorhin schon ein bisschen was über die Musik des Spiels erzählt, vor allem über Tchaikovsky und über den Schwanensee, der hier eingesetzt wird, um eine schöne Stimmung zu erzeugen und wir beide, wir kannten die Melodie, konnten sie aber nicht zuordnen, weil wir halt keine Klassikmusikexperten sind. Moriarty sagt, dass Schwanensee seine absolute Lieblingsmusik ist. Und er hört die Musik schon immer sehr, sehr gerne und ihm war auch schon immer klar, sobald er mal irgendwie ein Spiel mit Musik macht, dann muss auf jeden Fall Schwanensee rein. Bei den Text Adventures war es damals noch schwierig mit richtig guter digitaler Musik, aber als dann dieses Loom-Projekt für ihn Gestalt annahm, da muss es ihm sofort klar gewesen sein, dass die Melodie, dass der Soundtrack für Loom auf jeden Fall Schwanensee von Tchaikovsky ist.
1: Was auf jeden Fall eine sehr gute Wahl war. Ein weiterer Fakt ist, dass äh, bei Maniac Menschen ähm, kann man eine kaputte Schallplatte finden, die den Aufdruck hat Loom Soundtrack. Da haben wir uns gedacht, hey, das kann doch nicht sein. Wir haben doch Maniac Menschen äh, gespielt und haben da keine Schallplatte gefunden. Ja, liegt daran, das gibt es nur in der NES-Version. Okay, dann war die nächste Frage. NES-Version von Maniac Menschen was zum Teufel äh, hat die da geritten und warum kennen wir die nicht? Ja, muss zugeben, ist wirklich komplett an mir vorbeigegangen. Ich hatte zwar ein NES damals, aber Maniac Mansion habe ich äh, nur auf dem PC oder damals C64 gespielt.
0: Ja, ich kenne es auch nur vom Computer und das war für mich auch so der Fact, weil ich dachte, was? Maniac Mansion auf dem NES? Cool.
1: Ja. Muss man vielleicht doch nochmal nachholen, müssen wir uns ein NES besorgen. Ach, wie schade. <lacht>
0: Ich hatte vorhin schon ein bisschen was über Mark Ferrari und seinen Ansatz bezüglich der Grafik erzählt und es war damals in der Tat so, als 1990 Loom erschien, war die Grafik wirklich State of the Art und auch der Sound mit, diesem, ja, mit diesen stimmungsvollen Melodien war so cool damals, dass das wirklich so das Beste war, das man überhaupt auf dem Markt bekommen konnte und viele Leute haben sich das Spiel einfach nur gekauft, um zu zeigen, was ihre neuen coolen Grafikkarten und ihre Soundblaster Karte wirklich leisten kann und vielleicht ist das auch ein Faktor, weswegen Loom 500.000 Mal verkauft wurde.
1: Und danach zufällig 500.000 Soundblaster-Karten. Ja, zum Beispiel. Hattest du damals eine Soundblaster-Karte? Ich habe eine kompatible gehabt. Und dann hast du bestimmt deine Jumper noch neu gesetzt, hä?
0: ja? Klar, iaq 7 äh, Was was DH, DMA? d DAH. Ich weiß es nicht mal.
1: So Dinge bleiben auf jeden Fall hängen. IAQ 7 ist echt
0: der Wahnsinn. Christian, hast du damals eigentlich Sierra-Spiele gespielt? Also diese Sierra-Adventures? Lange Pause bedeutet nicht so viele. Bei mir war es ähnlich. Ich habe von Sierra, ich habe, äh, ich gestehe es, natürlich ein paar von den Larrys gespielt. Äh, genau, das Sie wollte man, ich
1: gerade sagen, ohne dich dazu zu unterbrechen. Äh, ich ich habe bei Sierra immer direkt Larry im Kopf und bei Larry bin ich mir unsicher, ob man das noch erwähnen darf.
0: Ich habe ich hab Larry in den 90ern <lacht> gespielt. Ähm, da, da, da konnte man das noch spielen. Mein Englisch war damals so schlecht, dass ich den ganzen Sexismus gar nicht kapiert habe. Ähm, heute kann man es glaube ich nicht mehr spielen. Und ich habe äh, Legend of Kirandia 1 auf jeden Fall gespielt von Sarah. Was bei mir noch so ein bisschen offen ist, äh, das sind einige von diesen ganzen äh, King's Quest, Police Quest und Space Quest Teilen. Jetzt ich habe mal King's Quest auch gespielt. Ich weiß aber nicht mehr genau, welchen Teil. Da gab es ja auch so viele. Was ich nicht gespielt habe, habe, ist Space Quest, aber wir müssen das mal machen, also das steht ja auch noch auf unserer Liste, diese ganzen Sierra Adventures, wenn wir wirklich gute Nerven haben, weil man da so oft sterben kann. In Space Quest 4 gab es eine Parodie auf Loben. Und ich habe mir hier mal was rausgesucht, das ich mal gern vorlesen möchte. Also Space Quest ist so ein Science-Fiction-Adventure. Der Held von diesen Space Quest-Spielen, das ist der Roger Wilco. Und der ist in Space Quest 4 in so einem Laden. Da gibt es so eine Krabbelkiste. Und da ist ein Spiel namens Boom. B-O-O-M. Und er nimmt sich das und äh, liest dann mal so den äh, Text von der Packung vor, und da steht folgendes. The latest bomb from master storyteller Murray Brainati: Boom is a post-Holocaust adventure set in a post-Holocaust America after the Holocaust. Neutron bombs have eraded all life leaving only you to wander through the wreckage. No other characters, no conflict, no puzzles, no chance of dying, and no interface make this the easiest to finish game yet. Just boot it up and watch it explode. Was halt auch echt lustig ist, weil die Packung die sieht so ähnlich aus wie äh, Loom und äh, ich finde halt auch so geil zu sagen, hey, es ist einfach super einfach zu gewinnen. Es gibt hier keine anderen Charaktere, es gibt hier keine Konflikte, keine Puzzles und auch keine Chance irgendwie zu sterben. Nicht so wie bei uns bei Sierra. Und es gibt auch kein Interface. denn Das ist halt einfach ein easy Spiel. Einlegen und gewinnen. Und äh, das finde ich auch ganz witzig. Ja, das haben sie echt cool gemacht. Es gibt noch einen kleinen trivia effekt bezüglich Monkey Island. Denn in Monkey Island, da gibt es ja diese bekannte Scumbar. Da sind die ganzen Piraten drin, die sich halt den ganzen Grog reinkippen. Und einer der Piraten, der heißt Cobb. Und wenn man zu dem hingeht und mit dem quatscht, dann sieht man halt so eine Detailgrafik vom Piraten und der hat so einen, so einen Anstecker auf der Brust und da steht drauf Ask me about Loom. Und wenn man ihn dann nach Loom fragt, dann gibt es wirklich so eine kleine Verkaufsveranstaltung. Da wird unten, wo normalerweise so der ja die ganzen Dialoge drin sind, wird nur angezeigt, äh, Advertisement, also Werbung, und dann erzählt der Cop halt, ja hey, das ist das neue, coole Adventure von Arts. das ist super, bla bla bla, kauft das, probiert das um. Unbedingt aus. Finde ich ganz witzig. Ganz witzig finde ich aber auch, dass dieser Kleriker aus Loom, der stirbt, als er unter die Kapuze von äh, vom Weber schaut, also von Bobbin, der heißt ja auch Cobb, also C-O-B geschrieben, und der Pirat-Cobb, der heißt halt Cobb-C-O-B-B. Und ich frage mich jetzt natürlich, wenn du unter die Kapuze eines Webers auf Loom schaust, Ist die Hölle, in die du dann verbannt wirst, vielleicht Monkey Island, Discamba? Ich weiß es nicht, aber ich finde es ganz interessant. Hm, Das müssten wir irgendwann mal ausprobieren. Vielleicht treffen wir ja mal einen Weber. Ja, probier das doch mal aus und sag mir dann Bescheid. (lacht) Eventuell.
1: So, als letztes habe ich noch einen Trivia-Effekt, der so ein bisschen zeigt, wie sich bei der Entwicklung von so Spielen manchmal Dinge einfach verändern können. Und zwar gab es äh, einen Screenshot, der einen Raum bei den Glasbläsern zeigt in der Stadt, bei dem man drei riesige Sanduhren sieht. Und zwei von den Sanduhren sind leer und verschlossen. Und die letzte Sanduhr ist oben offen und ein Arbeiter schüttet die ganze Zeit Sand hinein, um die Uhr am Laufen zu halten. Und von der Geschichte soll das bedeuten, dass die drei Sanduhren ähm, die drei Schatten sind. Und die ersten beiden Schatten sind schon vergangen und nicht mehr aktiv. Aber der dritte Schatten, der steht unmittelbar bevor und wird gerade gefüllt. Und wenn er gefüllt ist, dann kommt er zum Vorschein. Und ähm, ja, einigen Quellen zufolge wurde der Raum dann später äh, rausgeschnitten, um Speicherplatz zu sparen. Aber Prime Moriarty behauptet, der Raum sei nur rausgeschnitten worden, ähm, weil er während der Entwicklung umgestaltet wurde. Also es hat nichts mit dem Speicherplatz zu tun. Und in einer 16-Farben-Version ist die Sanduhr noch zu sehen, aber in der späteren VGA-Version ist er. Einfach rausgepinselt der Raum und man kann ihn nicht mehr sehen. Und ja, da gibt es so, so verschiedene Theorien drüber und verschiedene Fakten. Da sieht man auch, wie die Versionen sich entwickeln. Und da hat man noch ein bisschen was zum Grübeln.
0: Ich finde sowas immer super spannend. Keine Ahnung, wie es damals war. Die einfachste Erklärung ist wahrscheinlich, hey, wir haben es nicht gebraucht, war ein früher Entwurf, haben wir weggeschmissen. Aber ich finde es total gut, wie dann so Fans so so Theorien entwickeln, und sagen: ja, da ist vielleicht einfach noch eine Information versteckt. Da muss man halt auch mal ein paar Ebenen tiefer gehen, um, um das rauszuarbeiten. Das finde ich immer spannend.
1: Genau. Aber wo du gerade sagst, Fans, das ist doch irgendwie ein schönes Stichwort. Weil es gibt ja extrem viele Fans. Wir wissen ja, 500.000 Leute haben mindestens das Spiel, gekauft. Ja. Und es gibt halt auch immer wieder ein paar Verrückte, die das Spiel auf Zeit durchspielen. Du weißt bestimmt, worauf ich hinaus will. Da, 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 Speedrun. Genau, und wir haben uns natürlich wie bei jedem Spiel die Speedrun-Zeiten einmal angeguckt und ja, ist wieder beeindruckend, was die Leute hier alles so gemacht haben. Also die die Top 10 die sieht ganz gut aus. Die meisten Zeiten sind so von vor zwei Jahren. Eine von vor vier Jahren und eine in Top Ten ist sogar von vor 16 Jahren. Das heißt, die Leute spielen das wirklich über den kompletten Zeitraum und versuchen da Rekorde zu brechen. Ja, Die Top 3 ist relativ nah beieinander. Also der dritte hat gebraucht 25 Minuten, 33 Sekunden. Der zweite Platz ist 25 Minuten und 22 Sekunden. Und der Top-Spieler, der das im MS-DOS-Emulator gespielt hat, 24 Minuten, 25 Sekunden. Sind alle recht nah beieinander. Dazu muss man noch sagen, die spielen das auf dem äh, Expertenlevel, also die höchste Schwierigkeitsstufe. Ich vermute aber, die hören sich das gar nicht mehr an, sondern die kennen die Töne und Melodien schon alle hoffentlich ziemlich auswendig und hämmern die nur noch in ihre Tastaturen. Ich glaube, da war noch ein lustiger Fakt, den wir während dem Stream äh, rausgefunden haben oder der uns äh, als Tipp gegeben wurde. Du hast am Anfang die Melodien mit der Maus geklickt und irgendwann sagte einer, ja, du musst die doch gar nicht klicken, du kannst die auch mit der Tastatur spielen. Und ähm, ja, ich vermute mal, dass das beim Speedrun eine große Rolle spielt.
0: Ja, ich denke mal ganz ehrlich, wenn du einen Speedrun machst, würde ich so vorgehen, diese ganzen Melodien sind ja immer zufällig generiert. Aber ich würde mir einfach ein Safe-Game am Anfang machen, das Spiel einmal durchspielen, alle Melodien aufschreiben, das Safe-Game vom Anfang laden, dann habe ich alle Melodien und dann würde ich da straight durchmarschieren.
1: Ja, wahrscheinlich machst du es noch besser. Du machst dann zu den Melodien, machst du dir so Shortcuts auf der Tastatur, und dann haust du laut. einfach nur noch die Shortcuts durch. Also in der Theorie wären wir super Speedrun Gamer, aber Lust habe ich da nicht drauf, muss ich sagen.
0: Was ich sage, ist aber auch nicht erlaubt, weil du musst ja immer auf New Game klicken für so ein Speedrun. Es ist brutal schnell. Wir haben übrigens ungefähr drei Stunden und 50 Minuten für das Spiel gebraucht und bei How long to beat, also diese Website, die immer ein bisschen anzeigt, wie, äh, wie so die durchschnittliche Spielzeit ist, da liegt so die Main-Story auch bei drei Stunden. Und das heißt, wir sind eigentlich ganz gut, finde ich, finde ich ganz gut durchgekommen, oder?
1: Ja, finde ich auch. Also wir haben uns Zeit gelassen. Ich habe auch nochmal unser Video so ein bisschen später geguckt. Wir quatschen auch ab und zu ein bisschen danach. Das heißt, ja. das, was wir aufgenommen haben, war drei Stunden 50. Aber ich denke, die reine Spielzeit, da kommen wir auf dreieinhalb Stunden, was, was vollkommen im Rahmen liegt. Wir haben uns nicht an vielen Stellen irgendwie groß aufgehalten. Ich glaube, die Rätsel waren auch gut machbar. Und als wir erstmal den, den Dreh raus hatten, dann ging es auch gut. muss aber auch sagen, wir haben uns alle Dialoge schön angeguckt, durchgelesen und das Spiel genossen. Absolut.
0: Ich habe mir mal bei Cultboy noch ein paar alte Testberichte angeschaut aus dem Jahr 90 ähm, und auf 92, 93, als ein paar andere Versionen rauskamen. Und die sahen im Großen und Ganzen auch echt gut aus. Also den ersten Bericht, den ich hier habe, das war der Amiga-Joker aus dem Jahr 1990. Der hat auch 82% gegeben. Dann gab es äh, die ASM, die ASM war eines meiner Lieblingsmagazine damals, das aktuelle Spaßmagazin. Ich glaube ursprünglich war es der aktuelle Softwaremarkt. Die habe ich super, super gern gelesen, weil die auch so, so einfach ein bisschen irre war, so ähnlich wie die Powerplay, die ja immer so ein bisschen außer Konkurrenz waren, finde ich, mit, ihrer, mit ihrem kompletten... Wesen, aber sehr, sehr lustig zum Lesen, habe ich sehr gern gelesen. Ja, Die ASM, die gab nämlich nur 6 von 12 Punkten für den PC damals, für die Diskettenversion. Dann gab es die Powerplay, die hat mehrere Tests gemacht, also CD-Version für den PC, Diskettenversion und dann auch noch die Amiga-Version. Die Powerplay hat nicht so super gut bewertet. Die hat beispielsweise für die Diskettenversion auf dem PC 54% gegeben, Gesamtwertung. Aber hier ist geil, die Grafik... Die wurde mit 91% Prozent bewertet. Und wenn wir hier über die Diskettenversion sprechen, dann sprechen wir über die EGA-Version. Die wurde mit 91% Prozent für die Grafik bewertet. Sound gab damals nur 42% Prozent bei der PowerPlay. Und äh, bei der Amiga-Version war es ähnlich. Da war auch äh, die Grafik 85% und der Sound 42%.
1: Ja, ich würde sagen, bei den 42% Prozent Sound, die hatten wahrscheinlich keine, Gra- äh, keine Soundkarte, äh, sondern die hatten einen PC-Speaker. Ja, das ist halt. Und dann die kann das einfach nichts werden.
0: Das ist die zerbrochene Schallplatte in Maniac Mansion auf der NES-Version. Genau. Christian, wie hat denn dir das Spiel gefallen? Was ist denn dein Fazit? Ist, ist Loom ein gutes Spiel? Kann man das heute noch äh, bequem mal durchspielen oder ist das eher, eher nichts mehr? Ähm, also, mir hat es gut gefallen. Es, es passt ganz gut in die in die Serie
1: rein. Lukas Arts. Ähm, ich fand die Steuerung, die, die komplett veränderte, interessant. Wie wir vorhin erwähnt haben, habe ein bisschen gebraucht, um da reinzukommen. Es hat war am Anfang so ein bisschen anstrengend, und äh, weil es einfach neu war und ungewöhnlich. Die Story ist auch so ein bisschen verworren und verfahren. Also da habe ich auch ein bisschen gebraucht, um das alles so zu checken, wie das läuft mit den Gilden. Und ja, es ist halt Fantasy und Fantasy ist ja immer so ein bisschen, wenn man da in der Welt drin ist, sehr schön und sehr einfach. Wenn man da komplett neu reinkommen will, braucht man einfach einen Moment. Aber als ich dann drin war, hat es richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Und man merkt bei dem Spiel die Liebe zum Detail. Und das war das, was mir gut gefallen hat. Dazu war so ein bisschen, es war sehr kurzweilig. Also es hat sich nicht ewig aufgebläht. Und im Vergleich zu anderen Spielen, die Rätsel waren nicht so kompliziert, dass man jetzt sich die Zähne ausgebissen hat. Und das fand ich zur Abwechslung mal sehr äh, erfrischend. Also... Ich kann es empfehlen, ich würde es auch nochmal spielen, einfach um nochmal ein paar Details zu sehen, die ich vielleicht beim ersten Spiel nicht gesehen habe. Kann es aber auch jedem anderen empfehlen, der auf dieser Art von Spiele steht. Wie ging es dir denn
0: damit? Also mir hat es auch Spaß gemacht, das Spiel zu spielen und ich kann mich auch bei vielen Punkten dir anschließen. Die Steuerung ist halt wirklich was anderes und es hat für mich echt eine Weile gedauert, bis ich drin war. Wenn man es mal raus hat, macht's aber echt Spaß, weil es einfach mal was Neues und was Erfrischendes ist bisschen nervig fand ich an dem Spiel, was die Steuerung angeht, aber ähm, die Fortbewegung von unserem Bobbin, denn es gab schon so ein paar Screens, zum Beispiel auf dieser Insel am Anfang, also auf Loom, wenn man in dem Dorf ist, da wirklich herauszufinden, wo kann ich jetzt überhaupt hingehen? Wo sind die Spots, auf die ich klicken kann, um jetzt halt diesen Screen zu verlassen und halt woanders hinzukommen? Das fand ich teilweise echt nervig, weil ich habe es nicht überall gesehen und du hast da jetzt auch keine Hilfe gehabt, die das irgendwie ja hervorgehoben hat. Hey, hier ist ein Ausgang von dem Screen. Das fand ich ein bisschen nervig und ja, Bobbin ist halt eher so ein gemütlicher Typ, der lange braucht, um irgendwo hinzulaufen und wenn du dann jetzt nicht wirklich weißt, hey, geht's da weiter oder muss ich auf die komplett andere Seite, ja, das, das ist halt ja, ist nervig ein bisschen. Abgesehen davon fand ich schön, das war schön gemacht und es war auch mal cool, jetzt nicht so ein Hardcore-Adventure zu haben, wo man halt überall irgendwie eine Sackgasse laufen kann. Also wir haben als letztes Jahr Dings gespielt, äh, Maniac Maniac das wird auch der nächste Podcast wahrscheinlich und das war halt schon nochmal eine ganz andere Klasse, also das war teilweise echt sehr schwierig und du hast Sackgassen gehabt, du konntest sterben etc. Ich fand das erfrischend, ich finde Loom ist auch ein gutes Spiel für Leute, die jetzt vielleicht nicht so die klassischen Adventure-Spieler sind oder vielleicht auch für jüngere Leute, ich glaube, dass das damals auch eine Zielgruppe war von Loom, vielleicht einfach auch so Gelegenheitsspieler mal zu bekommen. Ich finde, dass man es heute immer noch gut spielen kann. Und zwar völlig egal, ob das die EGA oder die VGA-Version ist. Sie sind beide hübsch. Die VGA-Version hat halt den Vorteil, dass man noch die englische Sprachausgabe hat. Das finde ich ganz ganz nett. Und das Schöne an dem Spiel ist, man braucht halt auch nicht so super viel Zeit, um es durchzuspielen. Also wir haben jetzt irgendwie dreieinhalb Stunden oder... 3 Stunden 50 gebraucht. Ähm, Das ist ein Spiel, das das kann man auch mal, wenn man Bock hat, Samstagabends gemütlich durchspielen irgendwie. Vielleicht auch mal mit seiner Freundin oder mit seinem Freund oder so. so Gemeinschaftlich mal äh, den Partner, die Partnerin ans Spielen heranführen. Ich glaube, dafür ist Loom auch ein ganz äh, gutes Spiel. Genau, oder wie wir es machen. Einfach online miteinander spielen. Oder so, genau. Genau. wie gesagt, das finde ich gut. Es gab damals viel Kritik, äh, und zwar vor allem wegen der Spieldauer. Damals hat halt so ein Spiel auch mal irgendwie 100 Mark oder so gekostet, und wenn ich mir zu 100 Mark halt Zach McCracken gekauft habe, habe ich unterm Strich ja viel länger spielen können, als jetzt irgendwie Loom, wobei ich das schwierig finde, das dann als Kritik irgendwie einfließen zu lassen. Also wenn ich es nur so sehe, wie viel Spiel dauer, für wie viel Geld. Okay, dann ist Loben sicherlich eine schlechtere Wahl als sag McCracken oder Monkey Island. Aber Spaß macht auf jeden Fall. Das ist stimmungsvoll. Die Story, die finde ich auch ein bisschen wirr. Also Ich habe nicht genau kapiert, warum es da so viel Schwäne gibt, ehrlich gesagt. Äh, vielleicht, weil äh, Moriarty einfach Schwanensee mag und dann der Schwan die logische Schlussfolgerung war. Ich fand jetzt auch den Schluss vom Spiel jetzt nicht so cool, weil wenn jetzt wirklich schon von vornherein geplant gewesen wäre, wir machen auf jeden Fall eine Trilogie und das klappt es nicht, weil die Verkaufszahl vielleicht so gering ist, okay, Pech gehabt, aber so war es ja nicht. Es war ja nicht so hundertprozentig geplant und da wäre meine Erwartung an so ein Spiel schon, dass es ein vernünftiges Ende gibt.
1: Ja, das Ende, das sp- spricht bei mir irgendwie so ein bisschen dafür, dass es irgendwo doch als Trilogie im Hinterkopf war, weil es wurde halt was offen gelassen und dieses ja, so. Offenlassen, das heißt immer so, ah, entweder ist es geplant oder wir sind uns noch nicht sicher, aber ich hätte es auch cooler gefunden, wenn es irgendwie einen gewissen Abschluss gegeben hätte.
0: Aber wer weiß, Christian, ich bin ja äh, nicht nur Adventure-Spieler, sondern ich bin ja auch riesengroßer Twin Peaks-Fan, habe ich vielleicht schon mal erwähnt. Und als ich damals Twin Peaks sah, äh, gab es ganz am Schluss in der Serie, gab es den Hinweis äh, zwischen zwei der Hauptfiguren, wir sehen uns wieder in 25 Jahren. Und es gab dann doch tatsächlich. 25 Jahre später eine Fortsetzung. Also in Wirklichkeit kam die, glaube ich, 27 Jahre später raus, weil es ein paar Verzögerungen gab. Aber der Plan wäre gewesen, nach 25 Jahren diese Fortsetzung bring- zu bringen. Und vielleicht ist es mit Lumen ja auch so. Vielleicht äh, kommt jemand von Telltale Games oder von Double Fine und äh, macht eine Fortsetzung für Loom. Ich
1: glaube, wir würden uns auf jeden Fall sehr darüber freuen.
0: Wir würden es auf jeden Fall spielen.
1: Genau. Ich glaube, zu dem Spiel haben wir jetzt erstmal alles gesagt, was wir sagen wollten. Es gibt bestimmt noch mehr zu sagen, aber wir haben für heute fertig. Flasche leer. Aber bevor wir uns verabschieden, hätten wir noch eine kleine Bitte an euch. Wir würden uns riesig darüber freuen, wenn ihr uns bei Apple Podcasts und bei Spotify eine Bewertung da lasst. Eine kleine Retention, irgendein Feedback oder irgendetwas anderes. Und äh, zusätzlich würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Da haben wir auch noch so ein paar kleine, wie könnte man es denn nennen, Äh, Nebenschauplätze
0: oder Specials oder naja. Genau, also auf Instagram haben wir seit einiger Zeit folgendes. Äh, wir posten da immer am Mittwoch den Trivia Wednesday. Da ist der Christian immer dafür verantwortlich. Christian, vielleicht kannst du ganz kurz was dazu sagen. Was ist denn eigentlich der Trivia Wednesday?
1: Der Trivia Wednesday ist äh, die Idee, dass wir äh, verschiedene Trivia Facts ähm, so aus dem aktuellen Adventure-Bereich oder generell Spielbereich aus der Retro-Szene nehmen und dort nochmal ein bisschen aufbereiten. Also ist meistens ein schönes Bildchen mit einem Fact wo ich immer schaue, dass er auch auch lustige Hintergrund hat. Und dann aber zur Erklärung auch noch ein paar ähm, Details dazu, um das Ganze ein bisschen aufzuarbeiten. Weil wie ihr schon gemerkt habt, wenn ihr Folgen von uns gehört habt, wir sind riesige Trivia-Freunde. Und die ganze Trivia, die so rumgeistert, die kann man nicht einfach liegen lassen. Das stimmt. Genau, neben dem Trivia Wednesday gibt es ja noch mehr Tage in der Woche. Und haben wir gedacht, der Freitag bietet sich an. Und da hatte der Wolfgang die Idee für einen Female Friday. Kannst du kurz erklären, was du da machst?
0: Ja klar, sehr gerne. Beim Female Friday, da gibt es jede Woche einen Fact über irgendeine bedeutende Frau aus der Computerspieleszene. Sei es jetzt irgendwie eine Entwicklerin oder eine sehr gute Spielerin oder sonst irgendeine Frau, die einen Einfluss auf das hatte, was wir heute alles hier so zum Spielen haben. Ich finde das sehr spannend und ich finde es auch sehr wichtig, über sowas zu sprechen, Denn äh, es gab und gibt einfach sehr, sehr viele Frauen, die ganz tolle Beiträge leisten. Natürlich jetzt nicht nur bei Computerspielen, sondern auch sonst bei Technik. Und ich finde das persönlich einfach äh, unglaublich interessant und wichtig, auch über sowas zu sprechen und dafür äh, einfach ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu sorgen.
1: Genau, und wir sind aktuell dabei, uns noch weitere Themen, Specials und Formate zu überlegen bei Instagram, die wir dort posten. Ihr findet uns bei Instagram unter Grobe Pixel. Und für alle, die den äh, großen Facebook-Konzern äh, nicht unterstützen wollen, äh, uns gibt es auch auf Twitter unter Grobe Pixel. Da kommen die äh, Posts auch rein. Da könnt ihr das auch alles gerne nachlesen und äh, Kontakt mit uns aufnehmen. Zusätzlich spielen wir, wie ihr schon gehört habt, jede Woche aktuell bei Twitch die Spiele, die wir hier besprechen, vorher live, äh, auch unter twitch.tv slash pixel Meistens ist es, glaube ich, so der Montagabend, aber es könnten nochmal mal andere ja. Tage werden. Also wenn ihr uns bei Twitch abonniert, äh, bekommt ihr immer eine Message, wenn, da, wenn wir live gehen. Und wir haben da auch so einen Spielplan, wo wir immer aktualisieren, wann wir da was spielen. Äh, wir freuen uns immer drauf. weil Ich muss zugeben, die Spiele, die wir ganz alleine spielen, die sind super lustig, also wir haben viel Spaß miteinander. Aber wenn meistens noch so zwei, drei, vier Leute im Chat sind, die sich einfach über das Spiel drüber unterhalten, sich teilweise über uns lustig machen äh, oder drüber lachen. Was heißt da lustig? Also die, die über uns lachen, (lacht) weil wir äh, natürlich so geniale Spieler sind, ab und zu auch mal nicht weiterkommen. Ähm, Ja, macht mir das Ganze noch ein bisschen mehr Spaß. Also der Chat ist immer eine Riesenbereicherung für diesen äh, Twitch-Stream. Absolut. Genau. Und als letztes, wer keine Lust auf Instagram, Twitter, Twitch oder sonst was hat, nimmt die gute alte E-Mail. Oder schickt einfach ein Fax an feedback at grobepixel.de.
0: Ganz genau. Also wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören, denn auch wenn uns beiden das Spielen super viel Spaß macht und auch so nochmal der Podcast viel Spaß macht, weil wir hier nochmal ein bisschen drüber nachdenken können und uns dann auch nochmal ein bisschen intensiver im Nachgang mit den Spielen beschäftigen können. Das Schönste für uns ist natürlich euer Feedback, denn wenn es da draußen Leute gibt, die sich das anhören und da irgendwie eineinhalb, zwei Stunden eine gute Unterhaltung haben, dann ja ist das einfach ein tolles Gefühl für uns.
1: So, aber ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles gesagt. Ja. Und deshalb sagen wir guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend, gute Nacht. Und lasst es euch gut gehen. Bis zur nächsten Folge.
0: Ja, wir hören uns in spätestens einem Monat wieder auf dem Kanal. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis bald. Ciao. Tschüss.